you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paulo, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Um prazer mais uma vez. Heitor, hoje a gente tem uma pauta que é... É, é tipo a primeira pauta que eu olho e falo, opa, o negócio tá parrudo, sabe, no ano. Como é que tá o senhor? Cara, eu tô bem cansado, pra ser honesto contigo, essa semana... Por questão de trabalho, assim, então não, não, não quero reclamar demais, é, porque eu... Já experimentei estar sem trabalho, eu prefiro ter trabalho. <risos> é, um jobs, assim, fazendo umas coisas até de, de design e vídeo, produzindo pra evento de carnaval e viagem, blá, blá, blá. Meio, meio cansado, assim, meio... Tá, tá semana complicada, basicamente... O que eu tava falando pra você mais cedo, o que eu toquei de videogame foi Pokémon por causa do Pokémon Home, pra transferir os bichos lá e fazer um time bem apelão no Sword. Uhum. É, mas bem corrida a semana, sabe? Bem... bem... Apertado. Mas essa semana que começou com uma coisa que me deixou muito feliz, que foi lá o, o Parasita ganhando o Oscar, não esperava de jeito nenhum. Sei que você, sei que você gosta do filme também, sim, então... Sim, sim, é só que parece que o domingo ah. do Oscar foi um mês atrás, eu tinha esquecido que Parece tinha... que foi... Eu não lembro... Então, não, eu, pra mim, eu, hoje eu tava pensando, aliás, ontem. Nossa, eu tive 15 dias de férias em janeiro, eu nem lembro o que isso aconteceu. <risos> e assim, não é nem que aconteceu alguma coisa terrível nessa semana, mas... Por algum motivo, parece que esse domingo faz muito, muito tempo. É. Que coisa é, a estranha. semana pra mim foi nesse estilo, é. foi nesse estilo. Mas sim, sim, né, eu, eu não acompanhei, eu não, eu não vi o Oscar, mas, né, eu acordei vendo que... Ah, ok, ok, foram... Tipo, estranhamente o Oscar deu o prêmio pro melhor filme, que coisa é, estranha. É, eu, eu, eu já te falei, eu, eu prefiro o... Era Uma Vez, mas eu acho que... Parasita, entenda, não pode, ele é o meu, sei lá, segundo ou terceiro filme do Entendi. ano. Entendi, pra ser justo, eu, eu também tô falando de maneira absoluta, eu não assisti era uma é, vez em Hollywood. E, e, e assim, uma coisa, mas uma coisa que eu acho que eu posso afirmar com muita tranquilidade, eu acho que eu fico mais feliz com esse filme ganhando do que com Era Uma Vez Ganhando, só por ele ser um filme que, sabe, quebra muito as regras. Hum. Então... É, do, do esperado. Mais feliz que isso vou ficar quando sair a trilogia de Star Wars do Ryan Johnson, que vai ser fantástica, viu? <risos> Só isso que eu tenho a dizer. Só isso que eu tenho a dizer. Vai ser, o cara é bom demais, ele entende dos personagens mais do que qualquer outro. É, um abraço. <risos> Entendi, assim, só um, só um comentário, eu troco de nada, assim. Não, uhum. não, entendedores entenderam. <risos> ai, ai, beleza. Vamos conversar sobre notícias de videogames? Vamos conversar sobre notícias de videogames, porque hoje a gente tem um, um cardápiozinho aqui, viu?
Vamos começando pela entrada no cardápio, então. Vamos lá. Que o é prato. System Shock. O 3, hum. especificamente. Aquele que está ou estava em desenvolvimento pela hum. Other Side Entertainment. Porque ele parece estar tá passando por maus bocados. Ou, talvez, dependendo da maneira mais correta de se dizer, seria... Acho que ele já passou por maus bocados e eu não sei se ele já tá é. num estado de, de morte, essencialmente. Por... É, 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 eu esqueci, acho que a doença já matou. É. Uh, a informação veio inicialmente de uma reportagem do Video Game Chronicles. Ela aponta que o escritor, o diretor, o, o programador lead, o lead de QA, o diretor de design, artistas de ambiente sênior e outros confirmaram que saíram da Other Side em tempos recentes. E okay. não é só da boca pra fora, porque se você entrar no perfil de LinkedIn de vários deles, vários atualizaram já como tendo parado de trabalhar no estúdio. Uh -oh. Não é só uma, uma suposição. Aí, um hum. desenvolvedor que preferiu permanecer anônimo disse que essencialmente a equipe inteira não tá mais trabalhando na Other Side. Então assim, só acumulam as evidências. E aí, hum. o que também ficou evidente é que essa não é a primeira vez que a gente tá ouvindo sobre problemas na Other Side. A gente já ouviu sobre problemas anteriormente em dezembro, ou seja, mais Foi. um dois meses no, no máximo, assim. Uh, quando Sam um, Luancott, uh, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, antigo gerente de comunidades do estúdio, confirmou rumores de que tinham rolado demissões... E ele até disse na ocasião que eu sei que as pessoas estão preocupadas com o estado do estúdio, eu estaria mentindo se eu dissesse que não estou preocupado também. E aí o Luan Cott, ele linkou um post que um desenvolvedor anônimo fez no site RPG Codex e disse, olha, eu confirmo que essa pessoa era desenvolvedor na Other Side. E aí esse usuário anônimo disse que, abre aspas, a equipe de desenvolvimento não está mais empregada na Other Side. E o jogo está atrasado de maneira crítica em relação à criação de conteúdo. O único motivo pelo qual estou postando é porque eu vi muita confusão sobre o estado da empresa e o projeto. E pensei que algumas informações de primeira mão seriam bem-vindas. Se a Star Breeze não tivesse entrado em crise, eu acredito que teríamos feito algo interessante e com jogabilidade fresca e inovadora, mas um jogo muito menor do que as pessoas estavam esperando, o que inevitavelmente seria decepcionante para uma continuação de uma franquia tão amada. Essas altas expectativas levaram a experimentos caros. Nós éramos uma equipe pequena e sabíamos que não poderíamos competir com Immersive Sims atuais em termos de tamanho e qualidade de produção. Então tivemos de ser criativos, espertos e esquisitos. Hum. Só pra deixar claro, isso não tem nada a ver com o remake de System Shock que tá em desenvolvimento pela Night Dive. Eu reforço porque okay. eu, eu confundi as duas coisas recentemente. Então... É, so, são dois jogos diferentes. É. Né? Um é um remake do primeiro jogo, o outro é literalmente a continuação de System Shock 2. Seria System Shock 3 é, mesmo. Mas assim, estúdios totalmente à parte e tal. E a Other Side, essa, essa estrutura deles de vamos fazer coisa pequena e criativa é meio que a filosofia que pelo menos eles propagavam de si próprios porque eles nunca foram um estúdio grande. Não quer dizer que eles têm necessariamente sucesso. Eu joguei o Underworld Ascendant, eu acho que esse é o nome. Era, esse mesmo, é. Cara, ele tinha justamente esse, vamos dizer, esse pitch. Ó, oh, é um jogo pequeno, mas você tem várias maneiras de interagir uh, com, com esse mundinho aqui que a gente criou. Eu, eu aguentei mais ou menos duas horas do jogo antes de desistir de vez, assim. Eu achei... Cara, tava longe de estar num ponto de ser plenamente prazeroso jogar aquele negócio... 
Ele era uhum. desengonçado, ele não ensinava direito suas mecânicas, algumas coisas não funcionavam por motivos arbitrários e aleatórios, nem mesmo a questão de checkpoint de dificuldade estava bem ajustada, nada funcionou naquele jogo pra mim. Então, assim, não é porque eles tinham a noção de terem que fazer uma coisa pequena que significava que isso ia funcionar, mas ao mesmo tempo faz você sentir um pouco mais de pena de não estar tá vendo exatamente o que seria System Shock 3, dado é, que eles pelo menos é. tinham noção do escopo, mas levou a, esse, a esses experimentos caros e me parece que tá essencialmente morto o projeto, certo? Eu olho pra isso e, assim... Não que a gente não pode dizer que System Shock 3, um produto com o nome System Shock 3 nunca vai ser lançado, porque, enfim, é, franquias trocam de donos, novos estúdios aparecem, desaparecem, coisas mudam. Mas acho que se houver um System Shock 3, definitivamente não é o jogo que estava em desenvolvimento e definitivamente não vai ser feito pelo Other Side, porque me parece que não é só um, um atraso pesado, é, é basicamente uma crise completa no desenvolvimento. E a saída dessas pessoas todas aí significa que a equipe nova, que deve estar bem é, avariada, né, bem menor do que o, o ideal, uh, ou perdendo pessoas-chave também, teria um trabalho absurdo. Então, para ser muito honesto contigo, eu acho que a gente não vai ver System Shock 3 provavelmente anos e anos e anos até aparecer um System Shock 3, se é que um dia vai ter. A gente sabe que eles estavam há cerca de um ano procurando por uma nova distribuidora. É, na época, Warren Spector, que eu acredito que ainda tem envolvimento com a Other Side, pelo que, pelo que eu sei, ele dizia que acreditava que eles encontrariam tranquilamente uma distribuidora, mas disseram que mesmo que isso não acontecesse, eles provavelmente teriam dinheiro para autopublicação e alguma coisa acabou não rolando nesses planos, né? Ah, pode ser mesmo que seja essa questão de, como ele disse, né, os, os, os planos caros, os protótipos caros que acabaram fazendo com que não acontecesse como eles esperavam que ia acontecer, ou às vezes também era da boca pra fora, enfim, tem muita, muitas possibilidades de que pode ter acontecido, mas agora esse é o, o estado atual, e assim, não houve palavra oficial por parte da Other Side, mas a gente ouviu de fontes demais pra não achar que tem fogo nessa fumaça. E a questão do Starbreeze, né, só pra contextualizar, que é o, o estúdio que passa, né, a empresa que passa por dificuldades financeiras, e eles tinham o direito de distribuição de System Shock 3 e na época que eles passaram por, por aqueles vários problemas que teve até uh, investigação policial né, na, no, foi, no estúdio deles. Foi. Eles venderam os direitos de distribuição de volta à Other Side em fevereiro de 2019. Aliás, até saíram coisas, uh, relatos financeiros do ano passado da Starbreeze. Se eu não me engano, eles se endividaram mais 12 milhões no ano passado. Eles estão num momento de reestruturação que eles conseguem segurar por conta das leis uh, suecas, em que eles conseguem meio que declarar yo, tô em estado de falência, me dá um, um, um sossego nisso aqui. Eles estavam, sabe, no momento de reestruturar, mas muitas pessoas perderam o emprego, tarará, tarará. Mas, essencialmente, quase todo o dinheiro que eles obtiveram vieram dos conteúdos que eles lançaram uh, nos últimos meses de Payday 2. Aparentemente, o futuro da Starbreeze vai depender única e inteiramente no lançamento de Payday 3, se eles conseguem desenvolver a tempo, se eles conseguem lançar a tempo e se o jogo consegue encontrar um público tão grande quanto os outros dois jogos da série encontraram. Se não, o futuro da Star Breeze me parece extremamente complicado. E, e assim... É, eu também acho. Uma pena, porque é um estúdio com um histórico de coisas interessantes e um estúdio também, né, que tava apostando em coisas como justamente o System Shock 3 e aí foi meio que um efeito dominó, né, a partir do momento que você teve problema na Star Breeze... É, refletiu em outros, em outros desenvolvimentos, outros trabalhos como do System Shock e parece também ter afetado o Other Side de uma maneira uh, severa e talvez sem retorno. 
Sim, é o que parece ter tá acontecido mesmo. Parece que eles tiveram, obviamente, aí esse problema no, na, na, na Star Breeze, né? Que ia lançar o jogo, como você falou. E aí a perda da Star Breeze. Assim, eu não, não sei se a gente pode dizer que foi a principal, o principal fator que causou essa, essa situação, mas definitivamente me parece ter sido um dos fatores, ou talvez algo que agravou e muito a situação deles, porque eles não só agora teriam as dificuldades de desenvolvimento que acontecem, como também estão, claramente, estariam agora enfrentando também a falta de uma distribuidora e a falta do dinheiro que a distribuidora traria, do, do suporte que ela traria. E, assim, sem dúvida alguma isso prejudicou a situação lá na, na Starbreeze e, enfim, é como você falou, é um caso claríssimo de, sei lá, um... um eu esqueci a palavra agora para um, tipo uma avalanche, uma coisa que começou lá e foi ganhando... Bola de neve mesmo, né? Foi ganhando um, um tamanho maior e a pre, o prejuízo foi aumentando e aumentando e aumentando ao ponto que agora a gente tá vendo aí o destino do jogo provavelmente em... Sei lá, acho que já era, sabe, pra esse jogo. É, eu acho que é... Eu acho que é meio isso mesmo. Pelo menos a gente ainda vai ter o, o remake do System Shock, né? É. Então, vamos pra próxima. Casey Hudson, gerente geral da Bioware... Confirmou o que a gente essencialmente já sabia, que é que Anthem tá passando por uma grande reformulação. Ok. A mensagem que eu vou ler aqui, eu tô com as aspas exatas da mensagem, ela é um pouco curiosa porque o que vamos dizer tem de novo é o que a gente já tinha como certo, porque quem tinha informado era o Jason Schreier, que a gente sabe, né, que não comenta rumores sem ter confirmado com fontes anteriormente e tal. Ele confirma uhum. a reformulação do Anthem, mas ao mesmo tempo eu sinto que... O que eles mencionam de planos próximos do jogo atual é o que a gente já sabia vindo do, de um blog da, da BioWare lá por setembro do ano passado, é o que eu sinto. Mas enfim, deixa eu ler aqui exatamente o que ele disse. Abre aspas. Durante o último ano, a equipe trabalhou duro para melhorar a estabilidade, performance e qualidade de vida geral de Anthem enquanto entregava três temporadas de novos conteúdos e novidades. Nós também ouvimos o seu feedback de que Anthem precisa de uma experiência de loot mais satisfatória, uma progressão de longo prazo melhor e um endgame mais repleto. Então nós reconhecemos que ainda há mais trabalho fundamental a ser feito para trazer o potencial total da experiência e isso pedirá uma reinvenção substancial do que uma atualização ou expansão. Durante os próximos meses, nós nos focaremos em um redesign da experiência a longo prazo, especificamente trabalhando para reinventar o loop de gameplay central com objetivos claros, desafios motivadores e progressão com recompensas significativas. Isso enquanto preservamos a diversão de voar e lutando em uma ambientação de fantasia científica. Ou melhor, a experiência okay. de voar e de luta é o mais correto, seria. Para fazer isso apropriadamente, nós faremos algo que gostaríamos de ter feito mais na primeira vez, Dar a um time focado o tempo para testar e aprimorar, focando primariamente na jogabilidade. Enquanto isso, nós continuaremos a rodar a versão atual de Anthem, mas nos distanciaremos das temporadas completas enquanto a equipe trabalha para o futuro de Anthem. Nós manteremos o jogo ativo com eventos, atualizações nas lojas e revisitaremos conteúdos sazonais antigos e do Cataclisma, começando com o nosso aniversário no final do mês. Criar novos mundos é a missão central de nosso estúdio, mas isso não é fácil. Às vezes você acerta, mas às vezes você erra. O que nos mantém indo em frente é o apoio dos jogadores como vocês. O seu feedback nos deu um norte de como podemos melhorar e sua paixão nos inspira com coragem para criar. Eu estou animado em trabalharmos juntos com seu envolvimento e feedback para trazer o melhor futuro possível para a Anthem. Ok, é isso aí. Ele, eles são animados, então, para o futuro de Anthem. <risos> uh, 
É assim, é, não tem nada que a gente olhe pra essa, essa nota deles aí que eu acho que dá uma, uma certeza muito grande de que, sei lá, entra uma agora tá bem, sabe? No sentido de que não tem nada específico o suficiente quanto aos planos futuros dele que eu, que eu acho que, sei lá, garante pra gente que eles estão agora fazendo com Anthem o que, por exemplo, a Square fez com Final Fantasy XIV ou algum dos outros relançamentos da No Man's Sky e por aí vai. Ao mesmo tempo, assim, é, é uma das vezes que eles mais foram pra fora falando de que Anthem ia ser mudado, sabe? Então, bom, eu, eu não sei, eu não acredito com muita força ainda que isso daí significa um boas coisas pra Anthem, mas assim, eu, sei lá, eu vejo como a Bioware, assim, olhando pro que ela tá fazendo agora e achando que é válido o suficiente falar sobre isso e, e mostrar pras pessoas que, sei lá, Anthem vai mudar. Talvez de alguma forma substancial, talvez não tão substancial quanto a gente espere ou quando a gente gostaria de ver, mas, enfim, é, é, eu não sei, eu não sei concluir nada sobre isso agora, mas eu olho e falo assim, ok, eu vou... Vamos acompanhar, porque eu adoraria ver, sei lá, as boas partes de Anthem, que, ok, não eram muitas, mas as boas partes de Anthem sendo colocadas agora num jogo com conteúdo mais interessante, com progressão mais interessante, e enfim, tudo mais interessante. É, eu, eu fico meio dividido em, assim, ei, se eles conseguirem a história de redenção deles, legal, não há nenhuma garantia de que isso é o caminho pra história de redenção deles, mas isso que você mencionou agora, de ah, as partes boas de Anthem... Eu não sei te dizer quais eram as boas partes de Anthem, eles mencionam de manter o voo. É, e não é. Eu acho que iniciar o voo era legal, eu não acho não, que... Não, mas depois ele fica mó sem graça. O, o voo não foi utilizado de maneira minimamente interessante naquele jogo, eram corredores bonitos, é isso que era o um voo. Sim. Então é, eu... Parte de mim fica meio... O que tem pra salvar em Anthem? A lore não era particularmente interessante, é, os personagens sei. apresentados eram chatos... O mundo parecia um mundo de fantasia sci-fi genérico até dizer chega. Eu não sei, o que me parece que é necessário é a criação de um novo jogo. E talvez, em parte, esse, então, é, essa refação é. seja meio isso, mas... Eu não sei, eu fico dividido entre Ei, toda a sorte do mundo pra vocês. Teria curiosidade de olhar uma vez que ele tenha sido feito. E sempre estou aberto a ser positivamente surpreendido. Eu não sei se há muito que possa ser feito pra Anthem virar um jogo interessante. É, assim, eu não sou desenvolvedor e não, não sei o que, eles, o que eles poderiam fazer, eu não tenho tanta, tanto conhecimento, mas parte da razão pela qual eu vejo isso e não consigo me empolgar é justamente porque eu também acho que talvez não tenha nada pra ser salvo aí. Por que eu digo isso? Porque assim, uma coisa é, sei lá, como foi feito com Final Fantasy XIV, hoje literalmente é outro jogo, uhum. sabe? Mas... Se eles estão... E assim, é verdade que existem algumas, alguns elementos básicos do básico do Final Fantasy XIV e 1.0 que foram pro Realm Reborn, né? Assim, mas eu digo do básico do básico no sentido de que, sei lá, coisas do gênero de MMO. Então, eu não quero dizer aqui que eles jogaram tudo fora, mas basicamente foi isso que eles fizeram. E eu acho que Anthem, na real, precisava disso. Não que, sei lá, não possa ter o voo ainda, ou a mecânica de voo em si, mas tentar adicionar umas coisas nela ou no, no design do mapa do jogo, do resto do jogo... Pra fazer isso mais interessante. Porque, francamente, se for só é, implementação de algo novo no, no, nesse mesmo esqueleto, aí é difícil, sabe, imaginar que vai fazer uma diferença significativa. Porque, 
eu me pergunto até se não seria o caso de, tipo, joga fora esse, esse, esse projeto, começa logo a fazer Anthem 2, ou sei lá qual vai ser o nome dele. Não bota um 2 no título, né? Bota uma coisa, sei lá, Anthem Reborn, só pra pegar aí outro título do Final uhum. Fantasy, sabe? No sentido de deixar claro pra galera que, olha, é, é a mesma franquia, mas a gente tá fazendo uma coisa completamente diferente. Então... É que ao mesmo é... tempo, eles é. não podem cobrar de novo por esse jogo, certo? Não, acho que isso aí é inaceitável. <risos> Concordo, assim, eles não podem meio que fazer, tipo, a gente fez tudo novo, a gente... Não, quem tem o jogo vai ter essas atualizações todas, certo? Uhum. Eu gostaria de conseguir me sentir mais animado, ao mesmo tempo, eu não sei se é uma questão, mas ele fala, ah, durante os próximos meses nós focaremos em um redesign da experiência a longo prazo. É, eu achei que eles já estavam fazendo isso. Eu imaginava que uhum. internamente esse já era o que estava sendo feito. É, pois é, assim, a minha, a minha impressão... É que o fato de eles estarem dando essa divulgada dessa maneira dessa vez significa que eles estão pensando... Estão tratando essa transferência, essa atualização agora talvez como algo um pouco mais importante. Eu não sei do que só do que, do que eles estavam fazendo antes. Mas assim, é tudo muito cedo pra dizer, sabe, cara? Eu acho meio... Eu, eu acho que não vai ser nada muito significativo, não. Não que ele vá ter, não vá ter conteúdo novo, ou não que a Bioware não esteja trabalhando bastante. Eu não quero fingir que não é esse o caso. O que eu olho pra esse e falo é... No fim das contas, vai fazer diferença? Me parece que não muito, mas... Enfim, não dá pra dizer agora ainda. E aí, o que eles mencionam lá depois sobre o estado atual do jogo, eu sinto que já era a mensagem... Essencialmente aquela que a gente até tinha coberto quando saiu em setembro ou outubro do ano passado, uhum. que era... Que eles falaram sobre, né, pararem, cancelarem os atos seguintes. E a gente até falou, ah, aposto que vai ser só evento sazonal. E de outro feito, teve, né, o evento sazonal de Halloween. Teve o de Natal. Aliás, teve um tweet que viralizou recentemente. Porque até agora o evento de Natal ainda tá de pé. Então você entra em Anthem, tem uma árvore de Natal e luzes espalhadas. O que é extremamente apropriado pra, pro quão, sei lá, triste é falar desse jogo como um todo. Uhum. É, e agora me parece que eles também dizendo que não vai ter nem sequer novos eventos sazonais. Eles só vão ciclar entre uh, o que eles já criaram e vai ser isso essencialmente só pra dizer que o jogo tá ativo de alguma maneira que seja. E é isso. Mas... Sei lá, é. Tomara que é. seja legal, tomara que seja interessante. Eu, eu ainda acho que tem algumas ideias muito básicas que eram erradas ali. Então assim... Uhum, é um jogo uhum. novo que eles têm que fazer, porque tem, sabe, é. a, toda a cidade, eu esqueci o nome, Fort, uh, eu esqueci o nome da cidade, mas era aquilo, oh, mano. por que, que aquilo tava lá? Aquilo não tinha essencialmente utilidade nenhuma, a maneira como você conversava com NPCs, a, a, o fato de quão morto daquilo parecia, a variedade mínima de inimigos e inimigos sem personalidade, uh, todos agiam essencialmente da mesma maneira, as lutas contra aqueles golems gigantes lá, eu esqueci, que era voar no ar e desviar sabe, das linhas de raios que eles mandavam, mas era só um tédio, porque era só você parado, atirando, 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 desvia, atira, atira, solta o poder, atira, desvia, atira, atira, solta o poder. Não tinha emoção nenhuma naquilo. Eu não sei, uh -huh. eu sinto que é tão essencial tudo que tem que ser mudado uh -huh, que... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. É, não. E, e assim, ao mesmo tempo, eu também, eu também pergunto se não é o caso da gente olhar pra isso e falar assim, será que eles deviam ter anunciado isso? Se isso vai ser significativo, não é mais fácil... Sei lá, só lançar a galera se surpreender com, com essa novidade. Porque, enfim, não, não, não sei. Eu mantenho muito ceticismo ainda quanto a Anthem ser salvo. Atualmente eu não, não, não tenho nada assim que eu olho e falo nessa notícia ou qualquer outra coisa aí que eu olho e falo, putz, agora esse jogo tá no caminho correto. Até porque, como você falou, eu acho que tem mudanças muito... muito 
enraizadas ali, coisas muito enraizadas que tem que ser mudadas, e aí o quanto que só incrementação vai salvar isso, sabe? Uhum. Assim, pra ser muito honesto com todo mundo, eu não acho que isso, no fim das contas, vai ser o que vai... Eu não acho que vai rolar com o Anthem o que rolou com Final Fantasy XIV, ou com No Man's Sky, ou com... Pensa aí outro relançamento que você, na sua cabeça, acha bem bacana. Mas esses dois são os dois principais pra mim. Eu acho muito improvável que isso aconteça com o Anthem. É, eu também. Como eu falei, eu tô sempre aberto pra ser positivamente surpreendido. Não, sem dúvida. E a gente gostaria de ver. É melhor... Mais bons jogos é melhor do que menos bons jogos. É isso. Uhum. <risos> então é isso. Então a gente tem a confirmação oficial, né? Que exatamente, Anthem vai ser... Uh, é, sei lá, vai, vai um monte de coisa ser refeita nele. E vamos ver se vai ser, de fato, refeito no nível que eu, pelo menos, sinto que ele precisa ser refeito pra, pra ele poder ser um bom jogo. A próxima notícia hum. é uma notícia relacionada a um dos nossos três assuntos mais, é, mais falados do podcast, é. né? É, 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 é tipo Blizzard, Stadia e E3. E hoje é E3. Uh, porque mais uma ausência foi confirmada da E3 2020. Mas dessa vez, meu cara, Heitor, não é, não é simplesmente assim, a Sony, ela já anunciou, ou alguma outra empresa... Foi algo que acho que para muitas pessoas foi até mais surpreendente do que uma empresa sair da E3, foi o Jeff Keighley, que anunciou que não vai produzir o E3 Coliseum pela, pela primeira vez desde que ele começou a fazer esse evento uns anos atrás, e não vai estar na E3 pela primeira vez em 25 anos. Ele esteve nas últimas 25 E3 e a, é, anunciou através da, do Twitter que ele não vai participar da E3 desse ano. Uhum. O Kili, que é, o pessoal deve lembrar, é o criador do Game Awards, ele apresenta o Game Awards desde que ele era Video Game Awards, vários e vários anos atrás. Ele também é um cara responsável por produ produzir o E3 Codezinho, aquele Games com Opening Night Live. Ele é um, um, um produtor e uma, um rosto muito conhecido dentro da indústria dos jogos. Ele é o, o Luciano Amaral dos Estados Unidos. É, basicamente. <risos> basicamente. E ele anunciou, é, através do Twitter e das redes sociais dele, que ele não vai participar da E3 esse ano, falando o seguinte. Nos últimos 25 anos, eu estive em todas as edições. Cobrir, apresentar e compartilhar a E3 tem sido um dos pontos altos é, dos meus anos, sem mencionar um aspecto definidor da minha carreira. Eu pensei sobre o que dizer da E3 2020 enquanto eu queria... Da é, E3 2020. Enquanto eu queria apoiar os desenvolvedores que mostraram os seus trabalhos, eu também preciso ser honesto e aberto com vocês, os fãs, sobre o que precisamente esperar de mim. Eu tomei a, de, a difícil decisão de não produzir o E3 Coliseum e pela primeira vez em 25 anos eu não participarei da E3. Uh, ele depois falou com alguns sites como, por exemplo, o Washington Post e o Games Industry eh, Business... E ele falou um pouco mais sobre as razões da, da saída dele desse ano, né? No Washington Post, ele disse que, baseado no que foi comunicado sobre o show, eu não me sinto confortável em participar. Não é nenhum segredo que a E3 precisa evoluir, e eu tenho muitas ideias para isso. Mas decidi seguir na, direc seguir na direção de esperar e ver. Estou ansioso para aprender mais sobre a visão da ESA, que é o órgão que organiza a E3, para o evento, além do que foi dito no blog deles na semana passada. Primeira razão aí é justamente uma coisa que muita gente fala sobre a necessidade da E3 evoluir, da E3 é, meio que mudar um pouquinho a cara dela. E não só isso, né? Mas também a de não, 
não achar interessante a direção que está sendo seguida para o evento desse ano, né? Exato, ele basicamente fala o que muita gente tem dito que é, olha, a gente, eu concordo que a gente precisa mudar, mas eu acho que o caminho para onde ela está mudando atualmente não é, não é o caminho ideal para esse evento, não é o, o que esse evento devia ser. Já falando ao Games Industry Business, ele disse o seguinte, abre aspas, eu, eu certamente acredito que há um futuro para a marca E3. Isso é só a minha opinião, mas eu acho que a E3 tem que ser mais digital, global e inclusiva em sua tentativa de conectar jogadores e celebrar a indústria. Não é sobre quem co compra um stand no pavilhão. Qualquer um que participou do The Games Festival no Steam durante o Game Awards pode provavelmente ter uma boa ideia do que é a minha visão para como trazer o mundo para perto dos videogames. Basicamente ele dizendo que o que ele faz com o Game Awards, que é uma, um evento extremamente conectado, ele é transmitindo em basicamente todos os sistemas de transmissão ao vivo que você pode ter, todas as plataformas e que na, você tem aí. Na, nesse último, por exemplo, vários dos jogos... Uh, que eram citados, estavam correndo, ganharam demos pra você poder exato. Uh, uh, jogar e coisas assim. Exato, né? exato. Além de jogos entrando em promoção, uhum, né? Jogos que estavam é. lá entrando em promoção ao mesmo tempo. Claro que é diferente, né? Dado que na E3 você tem... É, é, são sobre os anúncios, enquanto o Game Awards tem anúncios, mas uh, esses jogos são jogos já lançados que estão justamente sendo premiados ali. É um pouco diferente. Mas... E, obviamente, o, a quantidade de anúncio do, do Game Awards dá, no máximo, uma conferência da E3. Então, é, as escalas são diferentes, de, depende de fato. Depende da conferência, mas... né? <risos> É, perdão, é mais verdade, do que uma for... conferência da EA, com certeza, os anúncios é da EA. É verdade, mas, é verdade. Uh, mas eu, eu entendo o ponto dele que é... Tem que ser mais pra todo mundo. E, e a gente eu conversou, acho, é. algumas das vezes que a gente conversou sobre E3, que é... A parte online de E3, uh, assim, tirando o fato de que algumas empresas estão tendo menos anúncios e qualquer coisa do tipo, mas a parte online é a, é a parte boa da E3, certo? Ver o, os eventos é. e as transmissões, a gente vê as novidades... E, e, é, e é isso, isso é mil vezes mais valioso, na verdade, do que estar na E3, essencialmente. Eu, eu, eu sinceramente, hoje em dia, eu pessoalmente eu não vejo mais sentido de ir fisicamente pra E3 cobrir ali. Porque... E eu acho que você pode falar com qualquer site ou youtuber e o conteúdo que mais vai dar visualização e acesso vai ser a notícia do anúncio da conferência e não o preview que ele fez do, do, do jogo lá. Definitivamente, sabe? Além disso, né, na manhã do dia que o Kili anunciou que ele não faria parte da E3, rolou um vazamento no site da ESA, essencialmente as pessoas Isso. conseguiram acessar o que seria o site da E3, sendo que a gente tá vindo ainda na esteira de todo o vazamento de informações, da, da falta de segurança que a ESA promoveu justamente em seus sites, faz uma semana que ela tava falando de ter criado maior segurança, e eu vi, eu vi duas interpretações a esse fato, eu vi tipo, algumas pessoas dizendo que o anúncio dele foi em decorrência de justamente mostrar que a ESA não melhorou esse aspecto de segurança. Você mesmo tinha tido essa interpretação, não foi, Ghost? Foi. É, eu, eu pensei primeiro na situação do ano passado. Mas uh... eu também senti que o anúncio dele, pelo menos a maneira como eu, eu interpretei a fala dele, é que as pessoas estavam fazendo muitas análises sobre o que a gente veria e não veria, porque... A Nintendo não estava listada, por exemplo, na, nas, nas empresas. E posteriormente a própria ESA veio confirmar que a Nintendo tá assim ali. Mas eu acho que as pessoas estavam começando a fazer especulações muito grandes de o que vai ter e o que não vai ter. Eu também senti que foi meio em decorrência disso que ele quis deixar claro ou dar uma ideia melhor do que dá pra esperar ali. E assim... É, a... é, é, é. E outra coisa que eu acho que acontece é o seguinte. Ele... E só pra, 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 porque eu pensei logo no ano passado. Porque... Não é a primeira vez, obviamente, aí de que informações que ainda não eram para ser divulgadas ou que jamais eram para ser divulgadas da E3 vazam através de uma coisa simples como o site da ESA. E eu, eu não sei se isso foi 
o que fez o Kili resolver soltar essa notícia no mesmo dia, porque pra ser um bem honesto contigo, assim que saiu, já tinha matéria em alguns sites como o Hollywood Reporter até que, a, com, com a notícia que ele não ia participar, então ele deve ter enviado pra galera assim, um, um press release antes uhum. e tal mas o que eu, assim, eu não sei se isso foi uma coincidência, não sei se feliz ou infeliz, ou se foi algo que, sei lá, foi a última gota d'água pra ele não, não querer participar, mas eu acho que tudo isso resume assim meio que uma falta de direcionamento, uma espécie de confusão na ESA e na realização da E3, o que com certeza tira um pouco a vontade de um cara como o Killy não só tá participando do evento, mas produzindo um negócio dentro da E3, colocando o nome dele na E3. Até porque o E3 Coliseum era das poucas coisas, se não a única coisa na E3 até então que era de fato voltada pro público pagante. Né? O E3 Coliseum existia desde 2017... E foi justamente uma tentativa de tornar o evento mais interessante para o público geral, porque a maior parte dos jogos e demos uh, ficam a portas fechadas, não ficam no pavilhão para todo mundo jogar. Então, as pessoas que pagam, essencialmente, não têm acesso a, a essas coisas. Eu, eu fico um pouco dividido na questão que tem uma hora que ele fala sobre... Ele tá animado em ouvir sobre a, o que mais a ESA vai falar do evento nas próximas semanas, porque... Eu imagino que essa decisão também tenha vindo do fato de que ele já estava em conversas com o ESA e viu pelo menos um esboço desses planos. Eu acho Eu imagino é. que ele viu o que eles estão fazendo e disse, hum, acho que não. É, até teve umas pessoas, é, sempre tem uns escrotos falando tipo, é, aposto que você não foi porque não te deram o dinheiro que você queria. E ele respondeu dizendo, a conversa nem chegou nesse ponto, cara. Nem, nem sequer chegamos no ponto de conversar sobre pagamento, sobre dinheiro e qualquer coisa do tipo. Então... É porque ele viu os planos e não achou que havia, de fato, algo interessante. E é o que a gente tá vendo até agora, sabe? O lance de celebridades, criar a sensação de fomo e parará, parará. Cara, eu não sei, eu não quero ser o chato cético. Sou uma merda tudo isso. Sou uma, uma é, porcaria sou. de vento. Sou. Então, ao mesmo tempo, algumas empresas, pelo menos indiretamente, já disseram que pra eles é... Negócios como sempre, eles vão ter os jogos ali pra demonstrar e vai ser isso E não, esse, essa mudança de, de exatamente de pavilhão e exatamente como isso vai acontecer não vai afetá-los Não tá muito claro se é porque eles ainda vão ter o espaço deles no pavilhão tranquilamente Ou se é porque eles vão estar tá numa... Porque lá no, no Convention Center você tem os dois pavilhões Mas meio que na entrada, quando você sobe uma escadinha, tem uma série de salinhas E várias e várias empresas, na verdade, acabam demonstrando seus jogos ali eles têm o, o pavilhão e às vezes eles têm uma área meio separada pra você conversar com alguém e jogar algum jogo. O que volta e meia não é exatamente o ideal, porque o pavilhão é barulhento. Mas aí você tem essas salinhas, que obviamente tá longe. Tipo, você recebe o convite dizendo, ah, a gente tá na sala 24, você marca o horário, cola lá. E é uma salinha com cadeiras, televisão, talvez um computador ou um dev kit, que seja. E é isso, sabe? Não, não, tipo, o glamour tá ali pros olhos, mas os jogos estão sendo mostrados em outro contexto. Então também pode ser que tipo, ah, a gente vai estar tá lá como sempre Porque eles vão estar tá nessas salinhas E nada a ver com o pavilhão assim. A gente ainda vai precisar de mais informação Mas tira Confiança exatamente No que vai ser esse evento Sabe, no que que, uhum. no que, que Qual o impacto exato que ele vai ter No que ele vai ter para apresentar Etc, etc uh, Mas como eu mencionei, né parecia Inicialmente as pessoas viram ali A, a ausência da Nintendo na lista Algumas pessoas já desconfiaram que isso não queria significar nada, porque a Microsoft não estava marcada na lista, sendo que a gente sabe que a Microsoft estará na E3, né? Ele tem o próprio show floor, eles vão ter a, a conferência deles e tal. E aí a, eles liberaram uma lista é, mostrando 10 das principais empresas já confirmadas para o evento. E nessa lista a gente tem Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda, Sega, Capcom, Square Enix, Take-Two, 
Bandai Namco e Warner Bros. Ou seja, empresas grandes e conhecidas com jogos que a gente espera e tem ânimo por estarão lá com certeza. Então não é que também tá rolando uma debandada absoluta e ninguém estará na E3. Não, não exato, é isso. Exato, exato, exato. É difícil não ver isso como mais um sinal, sendo que não é uma questão que, ah, o Kiri tá se afastando de tudo. Não, ele já confirmou que ele vai ter opening night da... Da Gamescom. Da Gamescom. Vai, ter game, vai ter Game Awards de novo esse ano, com certeza. É, aliás, um Game Awards que pode ter uns anúncios até mais legais, porque ele vai estar tá ali no ar depois do lançamento dos novos consoles, né? Então, às vezes, a gente tem até total, uma, uma espécie total. de segunda leva de anúncios da nova geração no Game Awards. É mais um sinal de que, pelo menos, a ESA tá perdida, que é o que a gente já tava percebendo de longa data. É, eu acho que a principal conclusão que eu faço é essa, é que a ESA tá num estado onde ela acha que encontrou talvez aí uma saída para E3, o que fazer com a E3, mas me parece que não. Me parece que na verdade o pessoal não tá muito confiante nessa, nesse direcionamento que eles estão tomando com o evento e assim, eu não, quero, eu não quero sair nos hot takes aqui, eu até falei lá quando a notícia saiu, isso não é assim a E3 está acabada, sabe? Não é, até porque não é o Jeff Keighley que traria, não. que garante importância a E3, só que isso significa alguma coisa. É, isso não é algo só tipo, ah, tanto faz, o que ele saiu. Porque por mais que ele seja só um, um ser humano, não seja ele o realizador do evento, não seja ele que anuncia as coisas, ele sempre fez muita questão de estar tá nos eventos importantes de videogame, de estar tá presente, e, e enfim, de participar da conversa. E um cara desse olhar pra ele e falar assim, olha, eu acho que esse ano eu tô bem tranquilo, não preciso participar, na verdade eu prefiro nem me envolver com o evento que eu produzia lá novamente. Hum. Assim, isso também não é nada. Isso significa alguma coisa, e eu acho que, a, a, pra mim, é, é, a, a principal conclusão é uma falta de vontade de estar tá se envolvendo com os projetos da ESA, nesse momento. E, particularmente, mesmo que ele seja um, um projeto tão grande e tão conhecido como a E3. Então, sei lá, foi uma notícia que me surpreendeu bastante, no sentido de que o que é tão gente, assim, sei lá, topa tudo, sabe? Gosta de estar tá participando da coisa... Que eu, eu não esperava que ele fosse sair da E3 tão rápido, sabe? Uhum. Esperaria que o, o evento passaria por muito mais, mais maus bocados até, até chegar num ponto que o Jeff queria pular fora. Porque a minha visão dele sempre foi um cara assim que, ah, eu, sei lá, tô feliz por estar participando. Então... Eu não, eu não acho que é só isso. <risos> acho que ele é muito bem pago pelas participações claro, dele. Não, claro, claro, Mas... claro. Mas eu digo assim, ele... É muito difícil você ver o Jeff Keighley falando alguma coisa negativa sobre... Ou tendo uma posição é, negativa sobre Exato, coisa. até porque hoje... Assim, ele, ele trabalhou com jornalismo durante muito tempo, mas hoje em dia ele é um apresentador, né? Ele até evita... É, ele é um produtor é, e apresentador. Ele evita, no geral, posiço, posições, vamos dizer assim. Ele é bem o cara exato. bem neutro. Uh, não é o cara pra quem você vai atrás pra ter opiniões, críticas e qualquer coisa do tipo. Tanto que eu lembro ah, lá pra 2003, 2014, o choque de todo mundo quando teve a, a conferência da, da Nintendo... E vários dos jogos de lançamento do Wii U eram bem decepcionantes. E ele com o Red dizendo... Tipo, Red, Batman era o Arkham City, eu acho? City, City. E aí, é. tipo... É, todo mundo já tava jogando, já tinha jogado há anos. E aí, tipo, não, mas é Armored Edition. E, e ele meio... Todo mundo ficou meio chocado de caralho. Ele tá confrontando, sabe, o Red com o fato de que... Oh, caralho, é, vocês trouxeram Batman. É isso que vocês conseguiram. Uhum, é... Uhum. Todo mundo ficou meio chocado porque todo mundo tá mais acostumado com ele não sendo um cara, vamos dizer, confrontacional, né, nesse geral. Sim. É meio isso que a gente tem até o momento, né? É, exato. E a E3 vai, vai passando aí pelas, pelas mudanças. Sim, é, cada vez mais e mais curioso é, sobre o que vai ser desse ano. 
E eu também me pergunto assim, vamos dizer, do, do meu lado, sabe? Da gente fazendo transmissões, cobrindo se a gente vai ver números menores. Se a gente vê o interesse das pessoas uh, simplesmente menor na E3 como um todo. Ou se essa parte permanece meio igual. Ano passado já, já deu pra sentir que, pelo menos do nosso lado, assim, o interesse como um todo foi, foi, me, foi menos do que tinha sido em 2018. Em parte porque também já não tinha tido da Sony e tudo mais, mas é. uh, no geral houve menos pessoas acompanhando e assistindo Na minha experiência transmitindo online, é, a conferência da Sony não só era uma fonte de audiência grande, como era disparado o que mais trazia audiência. Hum. É, no site onde eu trabalhei sempre foi o caso, as notícias e as transmissões. É, até porque a ponta do horário uma... da Sony, né? Todo mundo já estava de volta do trabalho, em casa e tal. Exato, é. E, e alguma coisa... Eu, 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 por favor, ninguém marca uma conferência nesse horário, não. Na moral, eu não quero ir dormir de uma da manhã de novo, não. <risos> Mas bem, é isso então. É isso. As próximas aqui, elas são um pouco mais breves, apesar de eu não ter colocado elas nas, nas rápidas e curtas, mas é porque eu acho que são top Elas são rápidas, mas não são curtas. Ou o contrário, <risos> são curtas, mas não são rápidas. É, a Take-Two, né, ela teve... Uh, um monte de, de empresas tiveram, né, uh, relatório financeiro recentemente. A Take-Two, por exemplo, teve o lance que, eu, se eu não tô enganado, eu acho que só no ano passado tiveram mais de 20 milhões de cópias de GTA V vendidas. Foi... Se eu não me engano, foi o melhor ano de vendas de GTA V desde o ano lançamento. É, não, acho que foi, foi o ano mais lucrativo. Lucrativo, é, tá bom, perdão. Porque é isso teve aí. o lançamento do Cassino e tudo mais, GTA Online isso. continua firme e forte, parece que até mesmo o Red Dead Online que tinha começado meio, é, parece que tá começando a ganhar uma, uma certa força, não acho que algum dia vai ser tão forte quanto o GTA Online, mas é, ganhou uma certa força. Mas o que eu achei mais interessante aqui é sobre a questão deles falando de Outer Worlds e o Game Pass. Que é, como hum. uh, tu não sabe, né, o Outer Worlds foi um jogo que desde o dia do seu lançamento estava presente no Game Pass, mas mesmo, então, uh, podendo ser baixado, né, por uma assinatura de preço bem baixo, o jogo acabou tendo 2 milhões de cópias vendidas. E claro, né, porque você também pode aumentar que muitas pessoas não, não sei lá, se ela tem um Playstation 4, por exemplo, ela não tem a plataforma é, para ter acesso ao Game Pass, por exemplo, então, obviamente, o Game Pass não cobra absolutamente todo mundo. Mas ainda assim, porra, um número muito alto e dá pra imaginar um número também muito alto de pessoas tendo jogado o jogo no Game Pass. E a questão é que o CEO da Take-Two, né, o Strauss Zelnick, ele essencialmente disse que se houve um impacto positivo ou negativo nas vendas por conta do Game Pass, ele não tem a menor ideia. É. Ele, tipo, basicamente não sabe. É difícil dizer se houve, porque... Tem duas maneiras que você pode olhar, né? Você pode olhar e falar, nossa, imagina quantas mais cópias o jogo teria vendido se ele não estivesse no Game Pass. Ou você também pode argumentar que o Game Pass fez o jogo estar no boca a boca muito mais fortemente do que ele estaria de outra maneira, levando uhum, mais uhum. pessoas a comprarem um jogo que de outra forma elas não comprariam. É, eu sinto que as duas coisas podem ser verdade e meio que essencialmente... Não dá pra dizer até o momento se houve impacto. E eu acho que... Tal... É, é um negócio meio... Quem veio primeiro ovo a galinha, né? Exato. E também não dá pra saber se... A gente vai ter que ver mais exemplos de jogos saindo em serviços... É, dessa, dessa maneira, sabe? Se, pra eventualmente uhum. entender se ele vai ou não... Tipo, como ele tá influenciando jogos como um todo. E eu acho que nesse Sim. tempo também tô dizendo mais especificamente jogos uh, mais grandinhos. Outer Worlds não é AAA, mas vamos dizer, é um AA. É, é, e é um lançamento que teve bastante conversa sobre. Ah, sabe, o jogo chegou, 
Discordo, mas chegou a estar tá concorrendo ao melhor jogo do ano no Game Awards, por exemplo. É um, é um holofote grande ali no negócio. É uma conversa muito diferente para jogos pequenos, como, sei lá, o Blazing Chrome, estando no Game Pass. Mas é, eu achei, uhum, achei interessante isso, que nem mesmo, sabe, a, a Take-Two não sabe dizer isso ainda. Mas o que ele disse é que ele sente que os jogos da Take-Two que aparecerão em serviços, uh, seja o Game Pass, mas vamos dizer, serviços de assinatura, assim... Deverão ser coisas mais antigas, coisas de catálogo, uh, para dar nova vida a jogos mais antigos. Que eles devem topar como experimento alguns jogos, eles até chamam isso que o Outer Worlds foi um experimento nesse sentido. Se eles acharem que isso faz sentido pro jogo em questão, mas então acho que é meio... É, não que eu acho que alguém esperava isso, mas é meio, cara, novo Fallout, novo Elder Scrolls, não vai estar no Game Pass direto. Não, não é essa a ideia do negócio, não. Não, exato, exato. Apesar que, obviamente, né, é, dá pra você usar justamente pra, pra trazer certa vida. Tanto que a Take-Two botou justamente o GTA V, que é um jogo, em teoria, velho a essa altura. Mas que ainda assim 2013, teve, né? teve milhões de unidades vendidas no ano passado, mas ela ainda assim... Continua tendo. Exato. Continua. Mas ainda assim ela viu o interesse de botar no, no Game Pass, acho que por conta da idade do jogo. Até porque, quanto mais pessoas estiverem no GTA Online, mais chance das pessoas estarem envolvidas com as microtransações e dando mais dinheiro pra Take-Two, né? Vamos ver como permanece, porque quer ou não, Game Pass ainda é um negócio muito novo. É, eu, acho que... eu acho que esse é o tipo de caso que... Essa notícia, pra mim, muito mais levanta um questionamento pra se prestar atenção do que dá um, um, um veredito nesse tipo de coisa. É uma coisa que me vai fazer prestar atenção quando jogos, talvez, do mesmo porte do Outer Worlds estiverem nesse, nesse mesmo caminho de Game Pass. Como vão ser as vendas deles, se vão diminuir, se vão aumentar, por aí vai. Porque... Assim, não tem informação suficiente pra gente ver um padrão ainda, mas... Assim, sei lá, leva você a pensar, como eu imagino que deve estar levando também a Take-Two a pensar e... Eu acho que eles vão continuar analisando isso e quem sabe testar com outros jogos e tal. Porque, assim, tem, tem muita coisa que pode interferir no fator do jogo vender ou não, sabe? Uhum. Talvez o fato dele ter sido vendido como Fallout, que não é Fallout, mas é feito pelos criadores de Fallout, New Vegas... Tenha sido útil. Talvez o, o lançamento, a época que ele lançou, não sei, tem muita, muito fator. Não dá pra dizer só que foi o Game Pass que fez pra, pra mais ou pra menos. Mas eu acho que, de fato, assim, é algo pra se prestar atenção. Uhum, uhum. Só aproveitando que a gente tá falando de Outer Worlds, o jogo, ele tá, tava com data marcada pra sair pro Switch, foi. porém ele foi adiado por conta do coronavírus. Olha só. É, deixa eu pegar aqui. Uh, ele era previamente esperado pro dia 6 de março e agora vai sair em algum momento do ano fiscal seguinte, ou seja, a partir do dia 31 de março, mas sem data certa. Por quê? Porque o estúdio responsável pelo porte, o Virtuals, fica na China. E por conta da epidemia o estúdio tá fechado. Não é por conta de caso de alguém do estúdio uh, ter sido, uh, estar doente com o coronavírus, Ninguém do estúdio foi afetado, mas é uma questão né, de segurança, não estar fechado num ambiente por horas seguidas com, com pessoas, ainda mais no país onde está o, o foco né, da, da epidemia. Uhum. Então, por conta disso, o trabalho, imagino que está pausado ou muito lento, e ele vai agora, então, estar tá empurrado para a partir do dia 31 de março, a edição de Switch. E relacionado ao coronavírus... Okay. A Jeffreys Group, uma empresa de serviços financeiros, disse que a epidemia pode levar a um atraso no lançamento dos consoles da próxima geração. Olha só. Eles disseram o seguinte, abre aspas, o setor de videogames está atualmente manufaturando ou começando a manufaturar um produto de troca de geração para o final de 2020. 
Se o desligamento de campanhas ultrapassar um mês ou mais, os calendários de games serão adiados. Novos consoles podem sofrer problemas de abastecimento de peças com uma longa disrupção. E assim, a Nintendo apresentou um relatório fiscal recente, no dia 30 de janeiro, e o presidente, o Shuntaro Furukawa, fez só uma declaração dizendo que a epidemia causou um impacto na produção da China. Na, na China. Mas ele não deu mais detalhes, nenhum, assim. Não, não sabe se é meio... Ah, vai ter menos unidades de Switch no mercado. Ele só falou que houve um impacto por conta disso, ponto. Então, pode ser... Assim, é especulação no momento. Eu tava... Bom, obviamente, né? Todo dia a gente tá lendo notícias sobre o coronavírus. Eu já vi uh, especialista dizendo que... Né, epidemiologista dizendo que... Não tem nenhuma previsão do que pode acontecer. Acho que a Organização Mundial da Saúde afirmou essa semana que pode ser que história e cresça muito mais, pode ser que fique contido, a gente não sabe ainda. Eu também vi epidemiologista dizendo que acha que a gente vai ver um pico de crescimento ainda nas próximas semanas, mas depois, logo depois disso, deve começar a arrefecer. Então, assim, me parece um pouco incerto exatamente como serão as próximas semanas e próximos meses é. relacionados à contenção do coronavírus. E esse é o tipo de coisa que eu de jeito nenhum quero especular, porque eu não faço ideia pra onde vai esse tipo de situação. Então, Exato, repeti... deixa os especialistas falarem. Estão repetindo notícias que eu li sobre, sabe? Então dá pra compreender, né? Porque se for uma questão de, de saúde e segurança das pessoas trabalhando é, na manufatura do, 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 dos consoles, é, obviamente, dane-se, adia os consoles, né? É mais importante isso. E... Sim, sem dúvida. Então pode ser que alguma coisa venha a afetar nisso, mas a gente tá em fevereiro ainda, é muito cedo pra dizer qualquer coisa. Uma notícia que saiu imediatamente depois da gente terminar a gravação passada. Rod Ferguson, que era um, do, um das figuras principais da Coalition, que é o estúdio que assumiu Gears of War após, o, a, Microsoft, após a saída da Epic, né, do desenvolvimento dos jogos da franquia. O Rod Ferguson, ele anunciou a saída dele da Coalition. Ele não faz mais parte do estúdio e agora vai trabalhar na Blizzard como meio que o chefe da divisão que cuida dos jogos Diablo lá. Ele trabalhou na franquia Gears of War aí por 15 anos. E na mensagem onde ele anuncia a mudança, ele também cita especificamente o Gears Tactics, que é aquele ex-con de Gears of War que sai agora dia 28 de abril, dizendo que esperem e que ele tá esperando que todos gostem do jogo, que aí foi o último projeto, né? No qual ele... Assim, não, talvez Gears 6 esteja em pré-pré-pré-produção lá, mas... Ah, mas é, exato. Acabou de sair o 5. É, a, a influência dele no Gears Tactics seria muito mais sentida, né? Exato. Eu, eu queria dizer, eu acho que é o último projeto onde a mão dele ainda esteve envolvida de forma é, bem presente durante todo o ciclo de desenvolvimento, afinal o jogo sai daqui a o quê? dois meses e um pouquinho é, o Gears Tactics sendo aí essa conclusão dele lá, e agora tá lá na Blizzard que assim, chega lá num momento extremamente delicado da Blizzard com uma franquia que esteve em vários desses momentos delicados recentemente, que é Diablo. E assim o Rod Ferguson, ele tem uma uma fama muito específica né ele é, ele é reconhecido por uma habilidade muito específica, que ele é Uh, um, um gerente muito bom, ele é um cara muito capaz de botar ordem em projetos e encaminhá-los para que eles sejam finalizados. E talvez até você ache isso estranho se você vê que a carreira dele, vamos dizer, ele essencialmente esteve envolvido com duas franquias, essencialmente. É. Mas é porque ele tava na Epic lá, no, na, na incepção de Gears. Parece que desde lá ele já foi muito responsável por conseguir fazer, sabe, o projeto encaminhar e finalizar. Ele saiu de lá brevemente e foi justamente pra finalizar Bioshock Infinite, né? Um jogo infame pelo, pelo seu desenvolvimento conturbado e complicado. Aparentemente, uh, ele foi muito responsável por conseguir dar ordem e finalizar ali. 
E nesse momento tem até uma matéria, acho que é de 2014, faz bastante tempo, do Polygon, sobre esse momento da carreira dele, em que logo depois do, do, dele fazer esse trabalho ali na, na Irrational, né, ele meio que poderia seguir em frente como esse fixer, né, ele recebeu propostas de emprego para ir para outros estúdios e justamente ajudar a finalizar esses projetos. Que ele fala que essa parte final é a parte que ele mais gosta do desenvolvimento, mesmo reconhecendo que aqui dá muito trabalho, mas ele acabou tomando a decisão de não ter, vamos dizer, esse tipo de carreira, saltando de projeto em projeto, ajudando a finalizar tudo, porque isso, obviamente, a, a, por conta da intensidade do trabalho e da, das diferentes localidades, fazia com que ele perdesse o contato completo com a família dele, e ele preferiu, acho muito justo, estar é, tá mais próximo da família dele, o que fez com que ele voltasse, né, com que ele fez com que ele estivesse na, na Coalition e voltasse para a franquia Gears of War, e pelo que a gente sabe mesmo lá, ele continuou tendo essa, essa característica. Então, presumindo, assim, que ele não só é um cara muito sênior, né, com experiência de ter, de ter terminado vários jogos AAA, jogos extremamente influentes e importantes para a indústria, mas eu acho que especialmente tendo essa habilidade, ele parece uma aquisição que faz você sentir talvez um pouco de direcionamento de Blizzard, de Diablo, o que seja, porque a Blizzard é, vamos dizer, a, a, talvez a característica de qualidade dela, é que ela demora muito pra fazer seus jogos porque ela vai polir eles ao extremo. Nem sempre dá certo. Às vezes ele, ela lança, tipo, o estado de Diablo 3 no lançamento é um, um que mostra que não deu certo. A gente já falou do Warcraft 3 Reforged recentemente. Mas, no geral, os jogos são muito conhecidos muito mais pelo polimento extremo que eles possuem, né? Por eles passarem muito, muito tempo desenvolvendo e não tendo medo de jogar fora uh, um negócio de trabalho de anos e anos quando eles acham que não tá, tá indo pra frente. Então, sabe, dá pra você interpretar que hum, ele ali, especialmente com o Diablo, um jogo que eles mostraram na BlizzCon no ano passado e a data de lançamento foi... A gente não tem nem ideia. É, e a gente também tendo todas as informações que a gente tem sobre a parte Activision tendo, tendo cada vez mais poder, justamente estarem meio cansados com o fato de que o output da Blizzard é muito baixo, especialmente nos últimos anos eles não lançaram... A última coisa realmente original que eles lançaram foi o Overwatch em 2015. O resto foi tudo expansão... 2016. Ou... 2016. Uh, foi tudo expansão ou DLC de jogos, então já são bons anos aí, né? Sem, essencialmente, um título novo, novo, novo mesmo. A gente teve jogos deles uh, meio que indo por água abaixo, como Heroes of the Storm. Uh, então dá pra você ler meio também com ele uma contratação meio estratégica pra ver se redireciona uh, o estúdio como um todo? É, assim... Eu acho que a contratação faz total sentido pro lado da Blizzard, porque exatamente como você tava falando, ele é um cara que sempre se mostrou muito propenso a ser um, o, vou chamar de fechador. Quase que o Leslie Benzies, né? Lembra dele? Uh, mas realmente pra endireitar o caminho de um, de um projeto grande o suficiente pra dar problema, sabe? Como é o caso de todo jogo AAA. Todo jogo AAA é, é, envolve gente, dinheiro e projeto o suficiente pra ser uma dor de cabeça bem grande de ser lançado, é... E o Ferguson tem experiência na indústria com projetos como o Bioshock, que você falou. E assim, mostrou ser um cara que, sei lá, pegou uma, uma, um abacaxi aí, talvez, com, com é, Gears of War. E levou Gears of War pra um, pra um lado muito bom. Eu gostei pra caramba do Gears 5, que saiu ano passado. E parece que o, os outros jogos aqui que eles estão produzindo como Tactics estão caminhando bem. É, eu digo pegou um abacaxi porque pegou uma franquia que era totalmente conhecida por ser desenvolvida pela Epic, tinha nomes muito fortes como Cliff Blazinski é, juntos dela, e agora tava numa mão nova e ele conduziu aparentemente bem. Não teve, é, nunca a gente saiba, muito problema. 
E eu acho que o que a Blizzard precisa, e uma franquia como o Diablo, que já teve toda a treta lá do, do Diablo Immortal, né? Do Eterno, não lembro mais qual é o nome, não. É Immortal. É, do Mobile. E aí depois, o anúncio do Diablo 4, que parece, parece uma coisa muito assim, nossa, a gente precisa anunciar algo logo pra melhorar a imagem da gente. É, sei lá, me parece o tipo de coisa que pode usar um cara com essa experiência que... É, assim... O que eu, eu acho que a Blizzard mais gostaria que ele traga é, tipo, sei lá, é quase que estabilidade, acho que essa é a palavra, pra, pra esse desenvolvimento todo, porque eu não acho que Diablo 4 tem muito luxo agora de, tipo, passar por muitos problemas, sabe? É, eu acho que eles querem que esse jogo saia o mais, mais cedo possível, mas, óbvio, sem comprometer a qualidade, porque eles precisam, eles precisam, a Blizzard tá precisando de, um, de uma vitória, sabe? De um W, assim, na coluna lá, de, de win, assim... <risos> É, então eu vejo essa contratação muito como isso como A gente confia nesse cara A gente vê o, o currículo dele como alguém que pode Sei lá, ajudar a, Uma franquia que precisa De uma garantia Muita gente que era envolvida com o Diablo Saiu da Blizzard nos últimos meses Sim, é, exatamente, teve muita gente sênior né, Que saiu há pouco tempo Gente que gerenciava equipe, gente que é, já tinha anos e anos lá dentro, já tinha lançado jogos, já tinha feito jogos e, e o próprio Diablo 4 já deve ter passado, pelo que a gente sabe aí, por, por algumas reformulações. Sim, sim, e a gente ouviu, que... né, coisas bem diferentes. O jogo ia ser até a primeira pessoa, lembra dessa história? Então, pra mim, a chegada do Ferguson é muito assim, mano, sei lá, garante que esse negócio não vai sair do trilho agora. Eu também acho que assim, é, por mais que ele seja uma pessoa... Ele era muito, muito rosto, né, de Gears. Uh, eu, eu acho que a série provavelmente tá bem encaminhada a essa altura, sabe? Eu, eu lembro é, que a Coalition é. já tá bem estruturada, já teve vários anos com ele ali e tal, então eu acho que não... Não acho que... O 5 me pareceu que mostra que a franquia tem um, tem um caminho, sabe? Hum. O 5 foi um jogo que quando eu joguei eu olhei e falei, ah, eles, eles têm um plano pra isso aqui. mais que a gente tem aqui? A gente tem a Ubisoft. A gente também tem a Ubisoft, é. A Ubisoft ela divulgou é o famoso relatório financeiro, que acontece regularmente, e anunciou o seguinte. Até abril de 2021, então até o fim deste ano fiscal que começa em março, né? O ano fiscal sempre começa... Aliás, o ano fiscal começa em 1 de abril do ano e termina em 31 de março do ano seguinte. Então, até o começo do próximo ano fiscal eles vão lançar cinco jogos AAA. Jogos de grande porte. Três deles vão ser lançados no período entre outubro e dezembro e dois deles serão lançados entre janeiro e março. O que a gente já sabe? A gente já sabe que existe Gods and Monsters, Watch Dogs Legion e Rainbow Six Quarantine. É, segundo o Jason Schreier, que já falamos bastante dele aqui, os outros dois jogos serão as duas maiores franquias da Ubisoft em termos de vendas e sucesso, que seriam Assassin's Creed e Far Cry. A empresa não vai lançar Beyond Good Nível 2, nesse período ele vai, ficar, vai ser lançado após março de 2021, então no próximo ano fiscal. É, e o Skull and Bones, aquele jogo de pirata lá derivado do Assassin's Creed Black Flag, não foi mencionado, então ele permanece meio que no limbo. É. Eu, eu vou dizer assim, acho que é uma questão mais semântica, mas eu... 
Eu não achava que Gods and Monsters e Rainbow Six Quarantine eram jogos que eles botariam dentro de nomenclatura AAA, por exemplo. O Rainbow Six eu até entendo pelo, pelo, pelo IP, mas o Gods and Monsters eu realmente fiquei surpreso. Bom, a gente sabe que é uma consequência isso, né, do, do, do que aconteceu com a Yubi no ano passado, ela quis dar mais tempo pra alguns jogos. Ao mesmo tempo, eu acho que eu fiquei meio surpreso com a quantidade de jogos que vão sair num espaço de tempo tão pequeno. É, especialmente Assassin's Creed e Far Cry, que normalmente são jogos muito grandes. Muito, muito, muito grandes. Isso. Apesar que o Far Cry como um todo, né, ele volta e meia tem jogos que são mais, vamos dizer... Meio passo em vez de um passo inteiro em relação ao anterior. O mais recente... Muito, o, muitas vezes é o caso. É. O New Dawn, eu acho que é justo falar que foi um meio passo. E a gente também teve o Primal, né? Que também era um meio passo que reutilizava o mesmo mapa do Far Cry no, é. 4? Acho que era do 4, é. Normalmente, eles são quase que tipo... Sei lá, uma skin diferente. Eu, quando eu digo skin, no sentido de ser tipo... Identidade visual, sei lá, às vezes é mais... O New Dawn era aquele negócio meio distópico, mas ele foi basicamente o 5 de novo. O Primal, o um negócio mais é, primal, realmente. Mas, <risos> pois é. Mas normalmente é basicamente Far Cry de novo. Eu sabe? vou dizer que eu, eu acabei de lembrar não só que existe um Far Cry 5... Far Cry 5? Mas, é. como... mas que o New Dawn é o 5 de novo. Não, é. eu, eu lembrei do fato que eu, eu joguei e terminei o Far Cry 5. <risos> tinha apagado completamente Far Cry Desde o 4, Far Cry sempre está na lista De jogos que você esqueceu que saíram esse ano É porque eu acho que desde o 4 Que meio que nada muito de novo É apresentado o jogo assim, Até a questão de ter um final secreto Que você tem que ativar ficando parado Que era uma coisa super legal do, do 4 Virou uma coisa clichê da série Sabe, Até o easter egg virou, virou Copiar e colar mas, sei lá, é, vai que é um reboot isso, a gente não sabe nada, eu duvido, mas... E o Assassin's Creed eu imagino que deva ser o de Vikings? O Ragnarok lá, é, o Vikings, exatamente. E, eu, e o Assassin's Creed, assim, eu presumiria que ele vai seguir a fórmula do Origins e do Odyssey, mais um RPG de ação do que seguindo o modelo antigo uh, de Assassin's Creed. Eu também acho. E dado que ainda é apenas o terceiro e que eu adorei o Odyssey, por mim tá ok. É, só de ter um... É, eu, eu gostei do Odyssey, eu adorei o Origins, né, o do Egito, achei que ele teve um, 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 um tamanho mais apropriado, o Odyssey achei gigante demais, mas eu concordo que a franquia tá mais legal com isso, não, assim, eu gostei demais de vários jogos de Assassin's Creed da era, a era ali do 2 até o, no, sei lá, o 4 por ali... É, teve bastante coisa legal, mas eu acho que a franquia precisava ser, um, ser remixada e essa ideia da RPG de ação maior pra mim foi, ficou legal. E como você falou, como ainda é o terceiro jogo, pô, eu, eu topo mais um, sabe? Tranquilamente, especialmente com a temática tão legal quanto Vikings e coisa nórdica. Sim. Será que a gente vai ter Watch Dogs e Assassin's Creed no mesmo ano? Eu acho que sim, né? Porque o Watch Dogs já tá anunciado pra esse ano. É, o Watch Dogs é com certeza esse ano, né? Porque eu tô presumindo, é, os, os três desse, de, que vão ser entre outubro e dezembro... É, na verdade, acho que o Assassin's Creed fica pro ano que vem, porque acho que os três de entre outubro e dezembro são justamente Gods and Monsters, Watch Dogs e Rainbow Six Quarantine. Eu acho muito mais provável Gods and Monsters ficar pro ano que vem, Será? Eu, eu acho. Eu tentando lembrar se eles confirmaram e, e, e eu que não. Eu acho que eles só falaram dessas janelas e confirmaram três nomes, acho que eles não disseram. Um... Exatamente, eles não disseram os três Eles só falaram... Assassin's Creed eu acho que é um jogo que você quer utilizar o período de festividade Desse fim de ano, porque muita gente vai pedir de Natal é, é, E comprar em Black é... Friday e coisas assim Nunca lançaram... Talvez o Assassin's Creed 1, eu acho Tenha sido lançado em outra época do ano Mas o, do 2 pra cá, sempre foi ali outubro, novembro E você acha que esse Assassin's Creed... Aliás, o 1 foi em novembro também Então todos eles... Você foram... acha que ele já vai ter uma edição Playstation 5 e Series X? 
É, isso vai pra aquela conversa que a gente sempre tem de como vai ser o, o processo de lançamento de jogos nesse período. Porque é, os novos consoles vão ter retrocompatibilidade, mas a gente não sabe quais jogos vão estar disponíveis na retrocompatibilidade nem quando, né? Eu imagino que talvez esses jogos sendo lançados agora em outubro, novembro, não tenham muito isso. Mas eu acho muito provável que assim como o Black Flag teve, esse também tenha versão para as duas gerações. Eu acho muito provável que isso aconteça. É, eu, 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 eu acho que a Yubi não perderia isso, não. Você lembra do, do... Eu não lembro qual é o nome daquele da França, é o Liberty? Unity. Não, é Unity, é. Que ele saiu na mesma época do Rogue, aí isso é aquele experimento de dois sim, jogos, sim. duas... É... é, esse foi... Acho que isso aí a gente não vai ver nunca mais, um não. Do, uma do passado, uma do presente, mas o Assassin's Creed e Black Flag eles fizeram, né? Uh... Foi, teve os dois, dois, dois consoles. E até você... Se, se você tinha a versão da geração passada, você podia comprar a da geração seguinte por um preço menor e tal. Isso, uh, exato. Mas é, é isso. Então, aí a Yubi tenta entrar nos, nos prumos novamente, mas acho que isso reforça que eles não vão ter nada nesse início de ano. Eu, me parece que não. Até porque o que eles tinham anunciado para agora era o, o Watch Dogs pro dia 6 de março. Ele foi adiado de forma uhum. indefinida. Que foram todos os adiamentos lá, né? Exato, o Gazer Monster era pra ser agora aqui no começo do ano, então a gente só vai ver, tipo, é. lá mais pro fim do ano eles mesmos, né? É. E o Skull and Bones, que foi um dos jogos que eu mais me interessei da Yubi em alguns anos, eu não, não faço ideia se um dia eu vou jogar é... esse jogo. Cara, tipo, não parecia particularmente complexa a ideia, certo? Parecia meio... Não, não. Vamos pegar a mecânica de barco que, que não desapareceu de Assassin's Creed, continua presente em todo Assassin's Creed, e vamos, vamos salientar tudo pra ser um jogo inteiro e botar umas criaturas marítimas. Exato. Faz tantos anos, assim, que a gente não vê nada. O lance quase me parece uma coisa que acontece com alguns jogos da Yubi, é que, eventualmente, ele sai e ninguém dá a mínima. Uhum. Que é só, ah, era isso. Beleza, tchau. É, eles são jogos que... Sei lá, eles são tipo aquelas séries do Netflix que a galera vai, todo mundo fala sobre ela no fim de semana e depois ninguém mais lembra que ela existe. Bom, isso é toda a série do Netflix. Ah, vai. Teve... Teve uma outra aí que saiu disso aí, não sei. Mas, enfim. Sem dúvida. E, e o... Beyond Good Nível 2, assim, acho que ninguém esperava que fosse... Ele, ele é um jogo que vai demorar, sem dúvida nenhuma. Vamos sair de uma grande pra outra grande, Vamos! né? Outra, outra publisher de AAA. É, agora vamos falar da EA. A EA anunciou que após sete anos, hum. a Ghost Games não será mais a desenvolvedora responsável pela franquia Need for Speed. Ela vai retornar agora a Criterion Games lá no Reino Unido... É, a Ghost Games nesse processo vai ser renomeada e voltará a se chamar EA Gothenburg é, desde que a aprovação por parte do sindicato lá da Suécia de onde ela faz parte seja aprovada é, eu não entendo direito quais são as, as leis suecas, mas aparentemente essa mudança requer uma aprovação por parte do sindicato exato, exatamente Uh, a Ghost Games agora vai passar a oferecer mais apoio de desenvolvimento a outras produções da EA. Imagino que uh, algo como, por exemplo, a Criterion fazia, como uma empresa que ajudou, por exemplo, a parte de veículos dos jogos Battlefield. Acho que isso vai muito pro lado da Ghost Games agora. É, uma coisa meio como aconteceu com a Raven, por exemplo, assim, que é a Isso, no, a, na Activision. É, e, é. se eu não me engano, a, 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 o estúdio até fazia isso um pouco mais no passado também. Ok. Uh, e aí ainda falando sobre essa mudança, a EA falou com a Games Industry Business, né? E falou a seguinte frase, abre aspas. A expertise dos nossos engenheiros em Gothenburg, alguns dos quais são arquitetos da engine Frostbite, é vital para diversos dos nossos projetos atuais. Estão aí falando justamente que eles vão, com certeza, estar tá envolvidos aí nos jogos uhum. da EA que usam a Frostbite, que são basicamente todos os jogos da EA. 
É, a empresa também disse que teve dificuldade em levar o talento necessário para desenvolvimento de jogos, dos do jogos Need for Speed a Gothenburg, enquanto a Criterion fica em Guildford, no Reino Unido, que é um dos maiores centros de desenvolvimento no país. É, então... Provavelmente vai ser mais fácil colocar a galera por lá, eles vão ter mais interesse em trabalhar por lá. Uh, e a equipe criativa da Ghost Games, ou seja, o pessoal responsável por design do jogo, roteiro do jogo, essa coisa toda, vai ser transferida tanto para Criterion quanto para outras posições dentro da EA. É, mas existem 30 cargos que estão aí em risco. A EA espera remanejar esses cargos para que as pessoas não percam seus empregos, mas eles estão em, em risco indefinidos ainda. No futuro a gente torce para que todas essas 30 pessoas é, encontrem novas casas dentro da EA. E assim, só para dar um contexto, porque essa parte é, é meio confusa, mas assim, a Ghost Games ela fez os últimos 4 jogos da série Need for Speed, que foram... Need for Speed Rivals em 2013, o Reboot em 2015, que é aquele que tinha FMV... Um, Nossa, eu nem lembrava. Need for Speed Payback em 2017 e Need for Speed Hit do ano passado, de 2019. Esse que eu nem lembro que saiu, mas <risos> é isso aí. A Criterion, obviamente, muita gente lembra né, que fez Burnout, mas ela fez dois ótimos Need for Speed. Né? Ela fez Need for Speed Hot Pursuit em 2010 e fez Need for Speed Most Wanted em 2012. Aí em 2013, ela teve o tamanho dela reduzido. Muitos dos membros foram embora justamente pra formar a Ghost Games. Pessoas é, foram hum. saindo na Criterion pra isso. Os fundadores isso. da empresa deixaram a Criterion em 2014, eles formaram aquele estúdio que fez Danger Zone, fez aquele jogo de golfe bizarro e coisa assim. Nenhum jogo particularmente muito bom até agora. É, e desde então ela tem servido só como suporte pra é DICE. Three Fields Entertainment. Isso, muito obrigado. E desde então ela tem servido como suporte pra DICE, então agora parece que a estrutura vai voltar. E é aquilo, é difícil dizer quanto talento que trabalhou nesses jogos antigos foi perdido nesse processo, porque é transferência de um lugar pro outro, muita gente não quer mudar de um, de um país por questão profissional e tal e tal. Então assim, é difícil dizer se a Criterion vai ser exatamente a Criterion que era anteriormente, mas parece que pelo menos uh, talvez haja uma chance de, do próximo Need for Speed voltar a ser bom, porque... Então respeito ao Ghost Games, mas eles não fizeram nenhum Need é. for Speed bom. É... De verdade, é. a minha surpresa é, é a EA é. continuar dando chance. E depois do ano passado, que foi... Lembrando que o do ano passado foi justamente assim... Depois que a série passou a ter mais anos de desenvolvimento, porque durante muito tempo o Need for Speed era anual, e aí passou a sair a cada dois anos, e mesmo assim não deu certo... É, a impressão que dava era, puta, eu acho que aí vai desencanar de Need for Speed em certo momento. É, eu fiquei surpreso com quantos jogos eles desenvolveram também, é, olhando pra essa lista. E especialmente porque assim, o Hit saiu, cara, o Hit eu, putz, eu confesso que ninguém nem, nem parece que lembra dele. E pra mim, isso mostra assim, é, a franquia precisava de uma coisa nova, precisava ser remexida. E quem sabe indo pra outra desenvolvedora que já tem experiência não só com Need for Speed, mas com bons jogos de corrida, não seja o que ele precisa pra, pra encontrar um caminho novo. Porque definitivamente não tava seguindo no caminho bom. E o fato do Hit ter sido lançado e aparentemente não ter performado muito bem... Eu, eu acho que as... Eu não, eu não lembro se as vendas foram ok ou não. Hum. Ele saiu em novembro, não foi? Foi. Eu lembro que ele teve uma promoção na PSN do, tipo, na semana seguinte. Logo depois, assim. é. É. No NPD de novembro, que aí conta as vendas dos Estados Unidos, o Need for Speed Heat estreou em nono lugar atrás de é, Jedi Fallen Order, Pokémon Sword, Pokémon Shield, Death Stranding, uh, tava atrás do Madden NFL, do NBA 2K, 
É, nono lugar, então, né? Uh, não é o... Sei lá. Não é terrível, não é péssimo, mas não é, não é também incrível. É. Agora, o que eu imagino é que as vendas depois do primeiro mês de lançamento devem ter tido uma queda bem é, forte. É possível, é. Então é, a gente... E, bom, eventualmente a gente vai ver um novo Need for Speed. Imagino que não ano que vem, até porque a série tava bianual. Mas então talvez lá pra 2021 a gente veja um novo Need for Speed. Outra coisa que talvez ajude é muito a questão do, de estar com uma geração nova pra começar agora, é, sabe? E, e eu também ia dizer que eu acho que existe uma coisa cultural entre Reino Unido e jogos de corrida. É, total, é, total. É, um, é um, um, um local que gerou diversos jogos de corrida de extrema qualidade. Eu não sei dizer se corrida e veículos é uma coisa culturalmente forte são, lá. São, são, são. Muito fortes. Porque você pode olhar, por exemplo, é, foi de lá que saiu programas como Top Gear e depois o Grand Tour uhum. lá do... Do Jeremy Clarkson, daquela, daquele trio. Uh, eles têm muitos pilotos hum. de corrida famosos. O Lewis Hamilton, né? Que é o atual campeão do mundo da Fórmula 1, é de lá. Então, uh, o Reino Unido e corrida andam muito próximos um do outro. Historicamente falando, eles têm o James Hunt, que também foi da Fórmula 1. A corrida é muito presente lá. Então, faz sentido essa franquia voltar pro Reino Unido. E, e bem, além de né, eles estarem num centro com bastante desenvolvedores, acho que talvez nesse processo você consiga encontrar pessoas... Uh, que almejem e desejem uh, desenvolver isso. um jogo de corrida. Exato, exato. Então é isso. É, yeah, vamos pra, pra o outro dos nossos assuntos favoritos. É relacionado com o GeForce Now, que a gente tava mencionando justamente semana passada. Aliás, eu fiquei muito confuso porque uma pessoa me mandou um tweet dizendo Ah, eu fui testar o GeForce Now e tá funcionando muito bem. Eu fiquei, pera, mas eu olhei no site e não... Não dizer que o Brasil não tinha ele. Ah, não, eu achei que você ia ver que eu, eu tuitei, eu moro na Irlanda. Eu, ah, ok. Então, <risos> eu fiquei okay. muito perdido por uns segundos ainda. Eu vou testar isso aqui agora. O que, que tá acontecendo? E não, não tem aqui mesmo. Mas uh, a gente tava pensando na semana passada sobre como parece que é um serviço muito mais interessante do que o Stage. Aí, parará, parará. Sim, sim. Mas aí, do nada, a Activision Blizzard retirou todos os jogos dela do GeForce Now. Ah. A NVIDIA avisou nos fóruns que o pedido foi feito pela própria Activision. Foram 20 jogos em total, uh, vários Call of Duty, Sekiro, Hearthstone, Overwatch, etc, etc, né? Então, jogos de peso, eu acho que tem muita gente que se interessa por esses jogos. Uh, na mensagem deixada ali, a NVIDIA disse que espera que a Activision Blizzard permita os jogos estarem na plataforma novamente no futuro, adicionando, abre aspas, além das centenas de jogos com suporte, nós temos mais de 1.500 jogos que desenvolvedores pediram para serem adicionados ao serviço. Veja nossas atualizações semanais para saber quais jogos nós estamos adicionando. E assim, a, a principal especulação de por que isso teria acontecido é que hum. a Blizzard... Uh, firmou uma parceria, né? assinou um contrato com o Google hum. recentemente, hum. dando exclusividade ao Google para transmissão de competição de esportes dos jogos da empresa. Okay. Tudo isso só vai estar tá no YouTube pela duração do contrato e que os jogos terão que usar o Google Cloud como provedor prefer preferencial para sua infraestrutura de rede. Acho que abre caminho para você especular que talvez eles também estejam conversando para que os jogos da Activision Blizzard, em termos de jogar pela nuvem, isso, de streaming, seria uma exclusividade no Google Stadia. Exato, é? exato. Eu acho que assim é uma linha fácil de se concluir, sabe? Com a... juntando esses dois lados, né? O contrato da transmissão do, das partidas e a remoção dos jogos do GeForce Now. 
me apontaria pra esse tipo de coisa. Também pode ser que seja uma coisa que ainda não tá garantida, que esses jogos vão estar no Stadia com exclusividade, mas de que a, a sei lá, por conta do contrato e das negociações aí de esportes, a, isso acabou acontecendo como, sei lá, efeito colateral e consequência. Mas eu não me surpreenderia, até porque o Stadia precisa de algo e se eles garantissem um catálogo é, grande com jogos relevantes como o da Activision, eu acho que não, não acho que vai salvar o Stadia nada do tipo, mas é melhor do que eles estão fazendo agora. Então, sem dúvida nenhuma, não vai me surpreender quando e se eles confirmarem que os jogos da Activision agora vão ter um período de exclusividade em, em streaming, né? Obviamente vão continuar disponíveis nas, nas outras plataformas para compra e download. É, mas em streaming com exclusividade no Google Stadia uhum. Então esse pode ter sido o motivo Aqui no Brasil não afeta a gente essencialmente Porque a gente não tem nem sequer acesso ao GeForce Now Mas tinha motivo que durante todo o período de beta Os jogos da, das, da empresa estavam lá disponíveis E aí quando saiu de beta, bam, tiraram tudo Mas bom, acho que são dores de crescimento né, dessas novas plataformas em si Aham, uhum. acontece Deve ter muito fator aí envolvido nesse processo Tá bom, e eu acho que é meio isso das principais notícias, eu tinha separado aqui só uma informação uh, sobre as ações da Take-Two, porque eu tinha mencionado brevemente sobre como elas tinham caído após a saída do Dan Hauser, e na verdade logo depois daquilo elas caíram mais 9%. E hum. é porque... Netbookings é ganho líquido, é isso? É renda é, líquida é. ou é renda... Net é, né, quando tem net é, é líquido. Tá, então, são, é, os netbookings, a renda líquida caiu bastante uh, por conta de uma comparação meio injusta, sei lá, meio dura, comparado ao ano de lançamento de Red Dead Redemption 2, e aí ficou abaixo é, das pô, expectativas, e aí por conta disso teve essa queda de ações uh, ainda maior. Eu tenho duas coisas aqui pra, que, pra colocar na pauta antes da gente hum. entrar de vez na, nas rapidinhas. É, primeiro que saiu a data de lançamento do Half-Life Alex. Ah, a gente só tinha um mês ainda, era isso? Só tinha um mês, só tinha março. Agora a gente sabe que é 23 de março. Hum. E aí, consequentemente, aquele esquema que eles estão fazendo de dar a série toda de graça, ela vai continuar... Quer dizer, dar não, né? Mas disponibilizar o jogo de gra... os jogos Half-Life de graça até o lançamento do Elix, eles vão ficar de graça até dia 23 de março. Depois disso, é... só continua jogando quem comprou os jogos. Mas até lá eles são de graça e dia 23 lança então o Elix, que vai ser, como a gente já sabe, exclusivo de realidade virtual. E a outra coisa que saiu também é... Tá tendo a DICE, que é um evento de videogames da... Da Academia de Artes Interativas e Ciência dos Estados Unidos. É, amanhã, o dia depois dessa gravação, vai ter o prêmio de jogo do ano do, do, da DICE. É, vocês vão poder ver na internet aí os resultados. Mas também tem painéis que rolam lá. E... É, lá em Las Vegas, onde é o evento. E a Disney participou esse ano do, do evento, certo? Uhum. Aí o Sean Shoptal tava lá, ele é o atual vice-presidente sênior de jogos e experiências interativas na Disney. Ele afirmou uma coisa interessante, ele afirmou basicamente que a Disney está aberta para desenvolvedores fazerem histórias originais com seus jogos, com suas franquias, na verdade, com jogos com suas franquias. Ele basicamente afirmou que a empresa almeja ter mais parcerias com desenvolvedores e distribuidoras depois do sucesso obtido com o jogo do Homem-Aranha, que foi feito ali pela Insomniac Games e distribuído pela Sony, e o uhum. Star Wars Jedi Fallen Order, a franquia Star Wars a gente sabe que tá na mão da EA, foi feito ali pela Respawn e distribuído pela EA. O foco da Disney vai continuar em, em é, não desenvolver os jogos por conta própria, mas licenciar seus, su, suas IPs e também não fazer jogos atrelados a filmes ou séries, mas dar as franquias e disponibilizar para histórias originais. É, 
O Shoptal disse que parte importante do sucesso desses projetos foram terem, justamente terem histórias originais e os desenvolvedores terem tido a liberdade de fazer releituras dos mundos e dos personagens com quais eles desenvolveram. Isso não é, assim, nada novo, necessariamente. A Disney já tinha dito que isso aqui era, uma, era uma, um caminho pelo qual ela queria seguir. Mas ela... Não tinha falado tão concretamente assim, tinha? Porque até então ela parecia que não tava degladiando mais com esse aspecto fora de Star Wars. Assim, ela tinha falado basicamente o que ela falou aí, mas muito no sentido de que ela ia procurar os desenvolvedores. Hum. Uma coisa que ele falou foi muito assim... Ele usou literalmente a frase come and play, né? Venha brincar, venha jogar. Com, com, no, no evento. Acho que muito no sentido de que, tipo assim, se você tá aí, se é uma distribuidora, se é uma desenvolvedora, eu suponho que aqui a gente tá falando de gente de alto, é, alto escalão, né? Grande porte, os desenvolvedores grandes, porque é, me parece que esse é o tipo de coisa que eles querem fazer. Jogando aí pelos Towards e pelo Homem-Aranha e, obviamente, pelo Vingadores que sai esse ano. Ele tá basicamente dizendo, a gente tá aberto pra pitches, sabe? Pra ofertas de ideias aí pra gente formar novas parcerias. Inclusive, ele incluiu o catálogo da Fox, que tem jogos como, sei lá, podia ter Avatar, que tá sendo feito pela Ubisoft também agora. Ou, por exemplo, jogos dos Simpsons. Jogos dos Simpsons, exatamente. Então, me parece que é muito no sentido da Disney não só tá procurando ainda fazer isso, mas de tá aberta pra, sei lá, uma Bethesda da vida chegar e falar, olha, a Bethesda Game Studios de Austin adoraria desenvolver o jogo novo do Demolidor, não sei, sabe? E aí a Disney ia topar, mas a... Essa é a primeira coisa que dá pra concluir dessa notícia, a segunda é basicamente eles reafirmando esse caminho que eles estão seguindo, porque claramente eles estão satisfeitos com o resultado tanto do Homem-Aranha quanto do Star Wars. Entendi. Do Jedi Fallen Order, especificamente. É isso, é, isso parece bom. Isso parece meio que talvez a direção pra essas franquias poderem ser usadas de maneira interessante, em vez de, uh, sei lá, só ficarem é. fechadas e não serem exploradas em videogames. Eu acho que se for pra fazer jogo é, spin-off de filme feito em oito meses, não dá mais não, cara. Tem que ser mais nesse caminho daí. Eu quero que a Capcom volte a conversar com eles e ela faça... Hum. Uh, um novo Disney's Medical Quest. Olha só. Depois, depois até dá pra ter umas boas ideias aí, né? Que estúdio você juntaria com que propriedade da Disney agora? Uh, eu juntaria a... Hum, hum. Se, eu, se eu tivesse controle total até de encerrar contratos, eu queria tirar o Star Wars da EA e liberar pra outras, outras empresas. Ah, tá. É, por exemplo... Um Star Wars da CG Project, me parece como algo que seria interessante. Uhum, uhum. E, então, assim... Me... Me parece que ainda é uma... É, vamos dizer, numa escala menor, mas ainda um pouco na direção do que a Riot tá fazendo lá com o Riot Forge, assim, um pouco. Bem, bem por é, aí. Apesar que o Riot Forge tem um direcionamento mais uh, específico, né? Vamos assim dizer. Sim, sim. Até porque é uma franquia, basicamente, ali, né? League of Legends, que é o, sim, o sim. principal. A gente ainda não viu ainda... Existem ali outros anúncios, né? Tem aquele shooter que não parece ter nada a ver com League of Legends, mas... Até agora os produtos que lançaram são todos envolvendo League of Legends. É, mesmo que tenha outra franquia, dificilmente a Riot vai chegar a ter a quantidade de, de marcas que a Disney tem hoje em dia. Eu queria que a Joy Masher fizesse um jogo de Cory na Casa Branca. Uau! Quero ver como o Danilo atacaria esse problema. Uau! É. Uau! Por favor, eu, eu, eu se fosse você convidaria ele para o Mothership agora e... Danilo, me explica o jogo do Corey na Casa Branca agora. <risos> você viu que <risos> virou notícia num site, eu esqueci um site, mas acho que era tipo algum site 
focado em Nintendo, eu acho, que era desenvolvedor de Blazing Chrome, disse que adoraria fazer um novo Ninja Gaiden. E aí o Danilo viu isso e ele só tweetou, eu tenho que parar de usar o Twitter quando eu estiver bêbado. (risos) (risos) Vamos para as rápidas e curtas? Vamos lá. A primeira rápida e curta de hoje é o quê? Episódios da semana! Se não dá tempo de você reclamar. Nossa, me pegou a surpresa. É. Pior que eu tinha visto que ele era a primeira da pauta, da, das rápidas, mas é, foi pega surpresa. Eu, que, Parabéns. Eu, eu, eu sabia, eu tinha que te pegar que nem o Revenant pegou o cara naquele vídeo. O que a gente tem agora já são as novas dicas da próxima lenda que deve entrar no jogo nessa temporada atual ainda, né? O Revenant tá lá já, já tem umas novas atividades. Mas, ao que tudo indica, a próxima lenda será Loba. Que... Eu não entendi se ela vai ser brasileira ou não, porque o que acontece é o seguinte, pra dar contexto. Ah, teve um vídeo de história do Revenant, que é um vídeo até bem legal, é animação, e é, é um cara meio que fazendo a barba no espelho, e ele recebe um alvo de alguém que ele tem que assassinar. E aí, ah, tá tendo um, praticamente um cara ricaço, que tá indo ter um jantar no, numa cobertura com a esposa e a filha, e ele dá pra filha de presente uma estatueta de um, provavelmente uma loba. E aí nessa hora aparece o Revenant, o Revenant mata a galera, mata a mãe dela e mata o pai dela e só ela escapa com vida. E aí também é parte do desenvolvimento da lore do Revenant, porque ele, após ser meio ferido, né, enfia um caco de vidro nele, ele se olha no espelho e aí você descobre que ele tava se vendo como aquele humano do início do vídeo, mas aí dá um curto e ele descobre que ele é um robô assassino e tal. Olha só... É... Mas o que as pessoas estão especulando é que essa garota vai ser a próxima lenda, meio que uma ideia de buscar vingança contra o Revenant. E por quê? Bom, ela foi. Existe já um data mine que encontrou o nome Loba, né? Uh, Loba, Loba mesmo, né? Não, não tô dizendo tipo She-Wolf, meio Wolf, alguma coisa assim. Loba uhum. mesmo. Além disso, as pessoas que estão jogando na temporada atual têm notado coisas curiosas enquanto elas estão no meio das partidas. De vez em quando, quando você tá no meio de uma partida, você de repente consegue ouvir uivos ao longe. Uma pessoa filmou, ela, tipo, colocou em câmera lenta e falou, tipo, me digam se eu tô louco, porque eu tava achando que podia ser um personagem correndo, mas acho que não. Eu acho que eu vi um lobo correndo ali longe. E de fato, você vê uma silhueta de um lobo passando de um canto pro outro ali do mapa. Então... Parece meio... Como, ela, como eles fizeram com outros personagens e é a escola Fortnite, né? De, de implementação de novas é. ideias, que é... Ok, tá tendo novas indicações de alguma coisa relacionada a um lobo. E aí você lembra que ela ganhou uma estatueta. Ela tem relação com o Revenant, que foi o personagem recentemente uh, introduzido. Então, sim, sim. pode ser que seja isso. Seria muito da hora se fosse um personagem que tem um patch. Uh, sabe? Se ela tivesse uma loba e conseguisse meio que fazer coisas com ela dessa maneira... É, porque seria uhum, uma, um uhum. tipo de mecânica completamente diferente em Apex Legends. Total, é isso que eu fiquei pensando. É, é, não é só, tipo, vamos adaptar um, as, as mecânicas para um personagem que tem habilidades diferentes. É, tipo, é um personagem cuja própria locomoção e, e possibilidade de movimento e, sei lá, tudo dele é diferente de um bípede, sabe? Então, uhum. é... Fascinante essa ideia e assim, que legal já essa implementação aí do, dos easter eggs né, que apontam pra, pra ele ou pra ela no caso, é bem interessante. E aí também um aviso pra quem dialoga com o Apex aqui ali de vez em quando e não tá totalmente ligado, que é em comemoração ao dia dos namorados, né, do, melhor, em comemoração ao dia de São Valentim, tá ativo a modalidade duas no jogo, então de duplas. Começou já e vai até o dia 19 só, então é bem pouquinho, então se você quiser aproveitar tem que correr. 
Olha só. Beleza? Esse modo parece o que a galera mais gosta, né? Do, desses temporários. Hum, as pessoas gostaram dos modos solos também, eu acho. É, faz sentido. Oh, só uma coisa, que você falou do... Da, do, da Lobo aí, do, do easter egg e tal, me lembrou de um negócio... Dessas coisas assim, curiosas e inesperadas que você vê em videogame. Você hum. viu o negócio dos esqueletos do Red Dead Online? Que as pessoas hackearam o jogo pros esqueletos atacarem outras? É, é hackearam e entraram no jogo... É como um esqueleto de duas cabeças imortal E, e basicamente estavam atacando as pessoas e matando as pessoas lá Sim. E assim, eu entendo que foi hacker e que isso, sei lá, não é legal E pode prejudicar o jogo de algumas pessoas Mas quando eu vi o negócio, eu morri de rir, cara <risos> Ver uns esqueletos vindo assim dos Dando mortos lá com duas cabeças Ah, eu morri de rir Putz, eu morri de rir, me desculpa A próxima notícia é uma que eu, eu gosto bastante Porque é a continuação de um jogo que eu curto Que é hum. 2000XX vai ganhar uma continuação chamada 3000XX, é, escreve, escreve 30XX, né? Ah, pra quem não tá ligado, 2000XX é um roguelite Mega Man. Isso, inspirado muito no Mega Man X, né? Pelo nome aí, o pessoal bota essa caca. Os assim. dois personagens base, sem você comprar o DLC, é exatamente o X e o Zero, e são fases procedurais, com chefes uh, que ficam, vão ser mais difíceis quanto mais você demorar pra derrotá-los, tem vários upgrades pra você pegar, é um, é um ótimo jogo. E aí o 3000XX foi anunciado hoje, ele tem um vídeo e algumas artes, não tem muitos detalhes adicionais, fora meio que reforçar as mecânicas do primeiro mesmo, sabe? De, ah, cada run é diferente, você não sabe o que você vai encontrar. Mas o que já chama a atenção é um dos, provavelmente o aspecto mais fraco do jogo original é a arte dele é uma artezinha bem simplesinha funcional, mas nada demais e agora a continuação tá com uma pixel art muito bonita e quem é o responsável por essa pixel art? e aí então, o diretor de arte do jogo é o Glauber Kotak, brasileiro que já trabalhou em outras coisas como Rogue Legacy, trabalhou em The Duelist é um, um, um amigo, né transparência, não, ele não trabalhou em Blazing Chrome não, não? não eu, eu achei que tava na, na bio dele do... É, Animation Direct Ah, não, mas é que eu acho que é mais piada. Ele fez, tipo, uma animação específica, assim, do, do Blazing ah, Chrome. Ah, foi mal, não sabia. <risos> se eu, então, se eu não, tá bom. Se eu não tá tenho nada, foi isso. Assim, a, a arte do Blazing Chrome, eu acho que ela é quase toda do Danilo Perdão. mesmo. Eu per perdi a interna, então aí. Que é, o Danilo faz uma pixel art muito foda também. Ele só não se gaba muito disso. Mas a pixel art dele Olha é, só. é muito boa. Do jeito, Humble brag. do jeito que eu falei, parece que o Glauber se gaba o tempo todo, né? <risos> Uh... Eu, não, eu não fiz essa conclusão, mas agora que você falou, <risos> ok, agora eu fiz. Uh, mas é, então ele é o diretor de arte, o que é muito legal, e bom, eu acho o trabalho dele excelente. O jogo não tem uma data de lançamento, a data de lançamento é provavelmente no ano 3000XX, então acho que ainda vai nice. demorar um pouquinho, um pouquinho, mas tá em desenvolvimento agora e da hora. Uh, se você não jogou 2000XX, ele tá disponível pra essencialmente tudo, eu acho um jogo bem da hora. Ok. Tá bom? A próxima, rápida e curta, é relacionada a outras produções com marca de videogame. No caso, Resident Evil, que vai ter uma série na Netflix. A Netflix ela divulgou uma informação nova no seu site é, de Media Center e depois tirou do ar. Talvez aí tendo colocado um pouquinho antes da hora, mas já foi tarde demais porque o pessoal é, não só conseguiu acessar através da Wayback Machine, como também tirou print aquele rolê todo. E é uma descrição sobre a série. E o que talvez a gente possa esperar em termos de história. Que dizia o seguinte. A cidade de Clearfield sempre esteve na sombra das três gigantes. Aparentemente sem relação entre si. A corporação Umbrella, o hospício de Greenwood já desativado e Washington DC. Hoje, 26 anos após a descoberta do T-Vírus, segredos guardados pelos três, pelos três gigantes, aí no caso, serão revelados com os primeiros sinais de uma epidemia ou de um surto. Então, o que eu acho que dá pra presumir é que não vão ser personagens que apareceram nos jogos. 
Não, deve ter um easter egg ou outro, uma referência ou outra, mas acho que não vão ser nenhum personagem protagonista, não. Você acha que vai ser live action ou, ou CG? Acho que live action. Live action, provavelmente, né? Eu acho, é. É, eu não me espantaria se fosse uma série numa pegada mais uh, só zumbis, meio como, sei lá, The Walking Dead. Eu acho em, também. Em vez de serem vários monstros e coisas do tipo. Talvez um ou outro bicho maior por temporada, sabe? Como meio que um final boss na temporada, mas... Assim, deve ter uns leakers, um negócio assim de vez em quando, mas não acho que vai ter tanta variação de bicho como tem nos jogos, não. É, porque o que, que me assustaria é porque, assim, Resident Evil é tanto sobre zumbis quanto sobre os bichos. E os bichos você teria que fazer em CG e os efeitos especiais de série da Netflix, no geral, são meio ruins. Yeah, pois é, pois é. Mesmo em séries como The Witcher, é, o CG é meio fraquinho. Varia, é, tem momentos bons, tem momentos que... É bem, é bem é, irregular, né? Então eu fico meio... Ixi, seria meio problemático se tivesse um leaker todo episódio ou alguma uh, coisa assim. É. é, eu acho que vão guardar pra momentos específicos. O máximo, a maior parte é zumbi mesmo. Agora, se tava no Media Center é porque não deve demorar muito pra eles anunciarem, né? Oficialmente não deve estar muito longe dos Acredito planos deles. Acredito que não. Deles. Pelo menos essa, essas informações iniciais, não. É, e aí, sei lá, sai no final do ano alguma coisa assim. Porque o Witcher foi mais ou menos isso, não foi? Eles anunciaram no início foi. do ano e aí saiu no final do ano. Isso. Beleza. Isso foi... Ele começou a ser divulgado... Eu não lembro direito quando, mas... Ele acabou saindo em dezembro, né? Então foi, talvez siga essa rota. A Tencent fez um novo investimento de capital em um estúdio de jogos. Dessa vez, o, o estúdio que recebeu grana foi a Jaeger, né? Eu acho que mais conhecida por ter feito Spec Ops The Line. Mas que tem um jogo é, atualmente em desenvolvimento... Que, lançado, mas de desenvolvimento contínuo, né? Um jogo meio live service. Que é o The Cycle, que é um shooter competitivo que teve a segunda temporada iniciada recentemente. Você já viu esse jogo? Uh, não, não vi Eu também não conhecia, eu fui procurar O primeiro resultado que apareceu foi justamente do BRK Edu, eu acabei vendo um, um vídeo dele Pelo que eu pude tirar É meio que um shooter competitivo Mas o que di difere ele de outros É que ele tem uma série de objetivos No mapa Então é por exemplo, chegar em tal ponto e extrair Cristal tal, e até ponto e matar Tal inimigo, e eu acho que isso que te gera Meio que a pontuação que pode te levar pra vitória em si, mas o lance é que outros jogadores podem aparecer e ferrar a sua vida, mas ao mesmo tempo, quanto mais objetivos ou inimigos a esmo que você mata, mais você vai ganhar dinheiro que você vai usar pra comprar mais armas e equipamento de melhor qualidade, que também vai te dar mais chance de sobrevivência contra outros jogadores. É meio isso, assim. Okay, deu deu okay. pra entender mais ou menos, resumidamente? Deu. A, a, o, o básico eu acho que deu. É... Enfim, é meio isso que é o The Cycle, e aí a ideia é que o dinheiro vai ajudar o estúdio a, em suas capacidades de autopublicação e vai a, também ser usado no desenvolvimento de The Cycle. E vai ajudar o desenvolvimento de Spec Ops The Line 2? <risos> Não, nunca vai haver um Spec Ops Line 2. Ele vai, ele vai se chamar Spec Ops The Circle. Uh... Vai, vai se ferrar, você já fez tanta piada muito pior que isso aqui. Uh... Muito pior. Muito pior, os ouvintes vão concordar comigo Essa foi criativa e original <risos> É isso aí, é isso aí é Vamos okay. pro fight, vamos lá uh, Dandara, jogo brasileiro da Long Hat House Já lançado a... Foi em 2017 ou 2018? 2017 que foi lançado, eu acho Faz um tempo já Ele vai ganhar uma expansão de conteúdo Gratuita, de nome Trials of Fear isso vai adicionar ao jogo três novas áreas, um final secreto, uma nova habilidade para Dandara e um novo chefe, além de novas figuras para serem encontradas ali pelo mundo do jogo e acompanhado de 16 novas faixas na trilha sonora. Eles não deram uma data exata, mas o trailer diz que vai ser em breve. Vai sair PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, 
Android e iOS. Qualquer uma dessas versões do jogo vai ganhar o conteúdo. Maravilha. Beleza? Beleza. Pokémon Home foi lançado nessa semana, já tá disponível aí no Nintendo Switch em aparelhos mobile. Uh, já dá pra ser usado, já tudo dando uma testada nele. Uh, mas você botou aqui uma precaução, né? Não, não faça surprise trades em Sword and Shield por enquanto. Por quê, Heitor? Porque tem uma galera... É, porque tem uns programas que com switches né, destravados você consegue hackear o jogo e gerar uns Pokémon. E Pokémon gerado não tá trazendo problema pra ninguém. Mas tem uma galera que tá gerando propositadamente um Pokémon que ferra o seu jogo. E eles vêm em surpresa... Ou melhor, explicando. Dá pra você receber esse Pokémon que ferra seu jogo em trocas normais. Mas quando você recebe em trocas normais você pode simplesmente apagar esse Pokémon e pronto. Ele não vai mais crechar o seu jogo quando você tentar acessar o online. Que é isso que, aliás, o Pokémon zoado faz. Ele cresce o jogo quando você faz o online. O problema da Surprise Trade, né? Que é uma troca a cegas. Você manda um Pokémon e recebe qualquer outro. Se você receber, é que aparece aquela mensagem embaixo da tela dizendo Ô, oh, troca terminada. E você aperta o botão pra terminar. Na hora, o jogo crecha. Antes da animação da troca aparecer, a informação da troca já vem e o jogo crecha. E aí, quando você liga o jogo de novo ele não entende que a troca surpresa foi feita. A mensagem de troca surpresa finalizada vai estar tá lá ainda. Então, quando você apertar o botão pra tentar terminar, ele vai crechar indefinidamente. E quando você sai qualquer modalidade online, ele vai ser crechado e tal. A Uau. única solução, no momento, pra isso, é apagar o save e começar do zero de novo. Que coisa horrível, é. É. E aí, então, assim, não é uma coisa lastrada, não é que tem dezenas de pessoas se ferrando com isso... Mas o que umas pessoas especulam, eu fui ver uma pessoa da cena de mais de mod, de hack, falando isso, é que não é muito difícil de ser feito, aí um amigo conta pro outro, uma pessoa começa a fazer com outra e pode ser que mais pessoas sejam afetadas. A gente não tem nenhuma garantia de quando a Game Freak vai uh, fazer uma atualização pra corrigir isso, pode demorar um pouquinho. Então, acho que é melhor você evitar as trocas surpresas, né, a surpre surprise trade, pelo momento pra garantir que você não se ferra. É, melhor. Melhor prevenir do que remediar, sem dúvida alguma. Falando em lançamentos, saiu a segunda temporada de conteúdo do Call of Duty Modern Warfare, é, que inclui algumas coisas novas, mas que parece que vai trazer o modo de Battle Royale pro jogo. Porque uma das novidades que esse, esse, essa temporada trouxe foi o, o personagem Ghost, né, de onde inclusive saiu o meu apelido. É, ele tá agora presente no jogo como um operador no multiplayer Se você comprar o passo de temporada, você já desbloqueia ele Se você zerar o passo de temporada, chegar nível 100 Você desbloqueia uma outra versão dele lá, toda encapuzada, bem bacana é... E aí acharam uma cena cinematográfica Tem uma cena cinematográfica, aliás, na, na temporada, no jogo no multiplayer Que mostra o Ghost meio que numa espécie de mapa gigantesco com outros soldados pulando de paraquedas de um avião. Isso aí lembra o quê? Exatamente. Battle Royale. Então o pessoal tá achando que isso aí foi o primeiro primeira visão aí do Battle Royale que deve estar a caminho do Modern Warfare novo, que inclusive recebeu na segunda temporada aí do conteúdo o mapa Rust, que é um clássico do Modern Warfare 2, os fãs com certeza vão lembrar. Parece que até já vazou mais coisa, como o nome e até umas cenazinhas do Battle Royale, então eu imagino é, que não tá... O nome Oi. acho que é Warzone... Warzone, exatamente. É. É. E teve, tipo, porque tem um, uma opção no menu que tá secreta, o Classified. Isso, apareceu um quinto modo no menu é. do jogo e ele tá fechado, é. Mas teve uma pessoa que glitchou sem querer e entrou no, no negócio. É, tá pra chegar ao Battle Royale do jogo. É meio, sem dúvida. É meio isso, não tem dúvida nenhuma de é. que isso tá pra acontecer. E como alguém que gostou do Blackout, eu estarei lá. E, e o que estavam dizendo, pelo que parece, é que talvez esse Battle Royale, ele seja free to play. Você não precisa comprar o Call of Duty pra poder jogar ele. Seria bem bacana. 
O criador de Stardew Valley disse que tá trabalhando em dois novos jogos. Um deles vai ser um jogo sem elementos de fazenda, porém ambientado no mundo de Stardew Valley, enquanto Olha, o outro só. estará ligado a Stardew Valley de alguma forma. Ele deu essas informações via Twitter, mas aí a IGN foi conversar com ele e ele deu algumas informações adicionais. Ele disse que o primeiro desses jogos terá o dobro de detalhes de Stardew Valley. Em geral, eu tenho feito o jogo com o objetivo de melhorar a qualidade de todos os aspectos quando comparado a Stardew. Arte, música, som, narrativa, etc. E eu acho que eu tenho conseguido alcançar isso até o momento. Eu só tenho que trabalhar as milhares de horas a mais necessárias para terminá-lo. <risos> Já o segundo projeto é um jogo menor que talvez não vá demorar tanto assim pra, terminado, pra ser terminado, mas o próprio desenvolvedor fica meio... É, talvez. Talvez não vai demorar tanto, porque, né, coisas crescem quando você começa a fazer. Ele é um cara perfeccionista, com certeza, né? Então não dá pra ter nenhuma certeza em relação ao tempo de desenvolvimento. E aí depois que né, essa, o artigo da higiene com algumas informações adicionais foi publicado, ele voltou ao Twitter pra complementar que ele não tá almejando criar o próximo grande hit indie com nenhum desses jogos, que ele tá só se focando em fazer projetos que ele tá gostando de desenvolver. Abre aspas. Tudo que eu peço é que não fiquem excessivamente animados nesse momento. Excessivamente okay. animados foi como eu traduzi uh, hyped. Uh, então é meio, acho que é meio, tipo, botando em perspectiva aqui. É porque ele criou, né, um dos maiores jogos indie dos últimos tempos. Então é meio... Não é, não é necessariamente isso que ele tá fazendo, sabe? Então, é... é, ele tá basicamente dizendo assim, galera, calma. Hum. Ainda, ainda não... Uh, próxima notícia é cinema. Olha só. A Sonic. Sonic! Não, não é o Sonic. <risos> Sony Pictures firmou uma parceria com a Smilegate, uma empresa sul-coreana, né? Pra fazer o filme do jogo Crossfire. Smilegate é a empresa de Crossfire. A okay. Tencent Pictures vai coproduzir e cofinanciar o projeto que tem como produtor ao selo Original Film do New Age Moritz, que é produtor da série Vilas Furiosos e... Sonic! Do filme do Sonic. Olha. É... Crossfire é o, é, é o que a, a Remedy tá fazendo a campanha, não é? Ou fez a campanha? Isso, lá. Isso, isso. Eu isso, não tenho isso. a menor ideia qual é a lore do jogo pra ter um filme dele. Ah, eu só sei que ele é o... Em termos de número de jogadores, eu acho que é o FPS mais popular do planeta Terra. E aí explica porque ele tá tendo um, um, um filme dele. Do mundo Crossfire? FPS, sim. Hum... Aqui, ó. É o FPS online mais jogado no planeta Terra, com 8 milhões de jogadores é, simultâneos e 650 milhões de jogadores registrados. Da hora. Deve ter, deve ter mais ainda esse número, eu acho. E, e assim, a indústria do cinema anuncia coisas a partir do momento que alguém teve o primeiro pensamento sobre fazer alguma coisa. Exato. É, então, zero garantia que esse filme vai de fato existir. Exato. É, até porque tem uma cacetada de filme de jogo que nunca saiu do papel. E tem coisas que ficam no limbo eterno, tipo o filme do Uncharted. Troca de diretor a cada três meses. Em março vocês vão ouvir que eu tô dirigindo o filme de Uncharted, mas não se preocupem <risos> mas que em você abril... vai abandonar, porque você vai ver que é uma péssima ideia. eu vou abandonar, é. Ah... <risos> uh... Yoshinori Ono comentou na sua conta do Twitter que a equipe dele, da Capcom, está trabalhando duro e gostaria que os jogadores de Street Fighter V soubessem que estão fazendo ajustes ao netcode do jogo e que terão mais detalhes para compartilhar futuramente. Ou seja, precisou alguém de fato arrumar em dois dias para Capcom finalmente ir lá e... Ah, ok, a gente vai fazer isso aqui. É, finalmente. É. Né? A gente lembra que comentamos aqui que um fã encontrou ali uma forma de consertar os problemas do Netcode do jogo e em dois dias resolveu isso e a Capcom nunca tinha resolvido e até agora não tinha se manifestado, mas aparentemente estão agora agindo pra fazer tal coisa. Uh, ok. Prince of Persia está retornando! 
mas não provavelmente do jeito que a maioria das pessoas gostaria. Hum. A franquia vai voltar agora com um escape room de realidade virtual. Vai ser um jogo chamado Prince of Persia Dagger of Time, onde equipes de duas, três ou quatro pessoas podem basicamente realizar e tentar sair de um escape room. A Ubisoft Düsseldorf, lá na Alemanha, está desenvolvendo o jogo. Que vai, ela, ela também fez os jogos de realidade virtual de Escape Room, de Assassin's Creed. Então é basicamente a mesma coisa agora com outra franquia da Ubisoft. É, uh, é o mesmo estúdio, né? Como você mencionou. E assim, eu joguei uma dessas experiências de Escape Room VR de Assassin's Creed. É pra legal? Quem, pra quem é aqui de São Paulo, você consegue jogar uh, em, na Voyager, que tem em alguns shoppings, por exemplo. Eu gostei, eu gostei. Uh, quem procurar o... É que eu queria lembrar o nome do, do jogo, mas a, a gente conversou sobre no Mothership na ocasião e... É interessante, assim, é uma experiência só mesmo pra você, vamos dizer, pagar um pouquinho e jogar uma vez só, não é uma, não é uma coisa que você tem que fazer, não, não teria nenhuma, nada de interessante em fazer pela segunda vez, porque uma vez que você tem a resposta dos desafios, você tem, mas o que é interessante, pelo menos na do Assassin's Creed, é que, uh, você já fez escape rooms uh, reais? Já. Então, quando você tá nelas, você tem um, você tá resolvendo enigmas, mas o que há de muito divertido é o aspecto de fisicalidade, de Isso. estar em busca das pistas e do que deve ser feito, certo? A, a Escape Room, em, em realidade virtual, o que ele faz é permitir você fazer coisas físicas que você não conseguiria fazer na vida real. Pois por exemplo, é. é, por exemplo, assim, uh, dá um exemplo, porque, né, qualquer exemplo que eu dou de resposta, eu tô, tô dando resposta, mas é, ela também funciona em, em no mínimo, duplas. Tal qual essa do Príncipe Pérsia. E aí teve uma hora que um jogador tá num canto da, de uma... Acho que era de uma pirâmide. É, com um arco e flecha. E o outro jogador tá numa parede. Esse jogador com arco e flecha... Que já é uma coisa que se me desse na vida real eu não conseguiria disparar de jeito nenhum. É, tem que atirar flechas na parede do lado do outro jogador. E esse jogador usa as flechas como, uh, como se fossem barras de uma escada pra escalar. Então, você não, você não teria como fazer isso no mundo real, a não ser que você fosse muito treinado pra fazer uma, alguma dessas duas coisas, entende? Entendo. Uh, então tem algumas ideias assim que são bem, bem divertidas. É, é uma experiência legal pra se jogar uma vez, assim, eu, eu curti quando eu joguei. Ba ok, ok. É isso. Então assim, provavelmente eles estavam fazendo o negócio de, de, de Escape Room e o que eu presumo é que eles vão e basicamente inserem alguma propriedade intelectual que a Yubi Deve ser. possui. Deve ser. Já e já aí? vai ter o Splinter Cell e aí o povo ah, agora o Splinter Cell fica assim, não sei o que. O serviço do Nintendo Switch Online, né, de jogos de Nintendinho e Super Nintendo vai ganhar adições pela primeira vez, eu acho que em dois ou três meses. Olha só. No dia 19 de fevereiro, quatro jogos... Serão adicionados, eles vão ser Eliminator Boat Duel, um jogo que eu acho que o nome explica tudo que o jogo é <risos> E Shadow of the Ninja, são ambos esses pra Nintendinho E no Super Nintendo a gente tem Smash Tennis e o Q-Tem Up Poppin' Twin B Ok ah, Vão ser os jogos pra Super Nintendo E pra encerrar a última rápida do dia, um e novo jogo de... Quebrar o coração das pessoas É, porque já tinha muita gente na expectativa um novo jogo de Crash Bandicoot vazou. E, e a gente sabia que tinha aí rumores de um novo Crash Bandicoot e tal, não sei o quê. Mas sabe o que o jogo é? O jogo é um Endless Runner para celulares em desenvolvimento pela King, que também é parte da Activision. E ele vazou através de propagandas do Facebook. Olhem para ele basicamente como Temple Run, mas com Crash. É, essencialmente é meio isso. Meh. 
E não é o que eu quero de Crash. Não, não é, não é. It's not, é o famoso, it's not what you want. É, mas assim, eu, eu não acho que é só isso de Crash que tá sendo feito. Eu também acho que não. Eu acho que talvez isso seja o anúncio que a gente vai ter por enquanto, mas eu acho que a franquia Crash vai ter, vai dar mais frutos ainda. Uhum. É, eu acho então, que eu não, é, eu não ficaria muito desesperado não se você é fã de Crash pensar que tipo, nossa, é isso que Crash virou não, não. Eu acho que vai ter mais coisa. É, eu também, também acho que a gente vai ver um jogo maior em breve aí. E isso encerram as notícias da nave mãe. Bang bang, acabou. Guilherme Jacobs. Oi. Quais são os seus planos? Você ainda tá numa fase muito, muito cinema? Você tá jogando ah, alguma coisa? Essa última semana eu já tava pronto pra jogar mais videogames, mas como eu falei no começo, foi uma semana muito cheia, tá sendo uma semana muito cheia. A única coisa que eu joguei e que eu pretendo continuar jogando foi o Pokémon pra experimentar o Pokémon Home. Eu não fiz nada de troca ou de sala de surpresa, até porque tem essa questão da, do, do Pokémon miserável aí. Mas eu fiz já a passada de alguns Pokémons, né? Eu joguei... É, o Let's Go e o, o Sword Então eu fiz a tra transferência de jogos aí no Switch é, não, Algumas coisas curiosas que eu notei, né Ele avisa quando um Pokémon que você tá passando vai perder um ataque hum. No outro jogo Por exemplo, o Blastoise tinha um Bubble no, no Pokémon Let's Go Ele não vai poder ter esse ataque no, no Sword Shield Então ele vai abrir um espaço lá de ataque Entendi Outra coisa é que ele avisa um Pokémon que você transferir Que quando for transferido E se você salvar ele na home é... Aliás, se for transferido pro jogo novo ele não vai poder voltar pro Let's Go. Como ele já tinha anunciado que ia ser o caso. Alguns iam passar por isso mesmo. E ele avisa. Então, por exemplo, eu passei meu Mewtwo, eu passei meu Blastoise, eu passei meu Venossauro. Nenhum dos três pode voltar pro Let's Go. É, tudo bem, eu não, não toco mais Let's Go há meses e meses e meses, então sem problema pra mim. Uh, mas ele avisa. Uh, ele também não deixa passar alguns. Ele não deixa passar o Golem, que eu queria passar. Não deixa eu passar o meu... É... O Evolução do Psyduck, que eu esqueci o nome agora. Que são os que não é, estão no... Não estão, é. No Sword and Shield, é isso? É, eu não sei se tem algum que não está, porque, por exemplo, o Venossauro, o Blastoise não estão, mas talvez porque vão vir no DLC aí, liberaram, o Mewtwo liberou também. Hum. Uh, eles não liberaram, por exemplo, o Moltres, o Zapdos e o Articuno. Provavelmente porque é. vai existir a versão Galar deles. Sim, sim, que a gente já é. viu lá naquele trailer. Exato, então eu tô meio que dando essa explorada, vendo o que pode passar, o que não pode e tal... É, e, e também brincando com os novos Eu fiz um time Eu queria fazer o time do, dos seis lendários Que ia ser o Moltres, Aptos, Articuno, Mewtwo Eternatus e o, os Asian Esses seis, não deu pra fazer Mas aí eu fiz o time de três lendários Mewtwo, Eternatus e os Asian E aí os três iniciais de Canto Que foi o, o Blastoise, o Venossauro e o Charizard Que já tem no, no, no Sword Shield então, Entendi Só tô experimentando e brincando quando eu posso com eles lá. O pessoal sabe que eu gostei demais do, do Pokémon Sword, então não é muito difícil pra mim voltar a jogá-lo mais, não. Compreendido. É, eu ainda tô rejogando o Kentucky Route Zero. Essa semana eu tive bem pouco tempo pra jogar, então eu tô no processo de, é, de, de rejogá-lo, porque acho que semana que vem a gente vai gravar um podcast uh, sobre o jogo. Uh, lembra do Blind Prophet, que a gente mencionou tantas e tantas vezes aqui? É, eu tô achando fraquíssimo, eu acho que eu vou abandonar ele. E, sei lá, mas no geral tem umas outras coisas menores aí que saíram que parecem legais, tipo Scorch Bringer, eu quero dar uma olhada nele porque ele parece, parece realmente bom. E outras coisinhas assim. Eu, okay. eu terminei de ler o Piquenique na Estrada, que é um dos livros citados como influência pelos, pelos desenvolvedores de Disco Elysium. Certo, e aí? Eu, eu cheguei a mencionar pra você alguma coisa dele? Não. Ah, então, os autores são dois irmãos uh, chamados os irmãos Trugatsky, que eram russos na época da União Soviética. E a ideia do... Ah, é, o Piquenique na Estrada é o livro que inspirou o filme Stalker, do, do Tarkovsky, hum. que, por sua vez, inspirou o jogo Stalker. 
É, okay. Porque a premissa do livro é que alienígenas vieram pra Terra. Ok. Mas imagina que a visita deles foi meio como... Você tá dirigindo, você para na beira da estrada, você com os amigos, vocês fazem um piquenique, vocês... Vão embora de lá e depois que vocês vão embora, você deixou uns restos de comida, você deixou umas latas, você esqueceu um rádio, você esqueceu, sei lá, um, um telefone, você esqueceu algum utensílio de roupa, etc. Que bacana. Ah, que, já, já tô ligado, já entendi a ideia que eu achei legal. E é meio, hum, como é que formigas e ratos que chegam perto disso interpretariam isso? De maneira nenhuma, uh -huh. essencialmente isso. Uh -huh. E aí, aí eles vieram e nos pousaram em lugares que eles chamam de zonas... Foram embora e deixaram um monte de coisa que a gente não tem a mínima ideia de como funciona. E as zonas em si foram alteradas e afetam a vida local. Nesse sentido, lembra até o Aniquilação? Esse aqui é um dos meus livros favoritos. Que é meio, tipo, tem essa área na qual coisas estranhas acontecem e é repleta de perigos e a gente não entende nada disso. E é, o livro é, é tanto sobre stalkers, que são as pessoas que entram na zona. e Porque cria-se um mercado negro da, desses utensílios alienígenas. Uh, quanto meio que a, a reverberação de como é ter isso perto de você, o que algumas pessoas interpretam que foi a, 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 essa, a visitação e etc, etc. É bem leve o livro, na real, assim, é, bem, é, uma, é uma leitura rápida e bem tranquila. Eu achei a tradução para o português que eu li, acho que é da editora Aleph, uh, ótima, 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 sabe? Uh, e eu paguei acho que 20 e poucos reais, e eu comprei no, tipo, na Amazon brasileira, então não, oh. não, não foi caro nem nada. Recomendo demais, e é uma das influências do, do Disco Elysium. É, tô vendo aqui. Tô é. de olho. Então essa fica, fica a recomendação literária aqui no final da X9 Mãe. Bacana, ótimo, excelente. É, e é isso, mas aí eu quero jogar mais umas coisas nesse fim de semana e etc, etc. Tá bom? Bora jogar, tá continue em ato? É, continue em ato, sim. Mas é, esperamos voltar em breve, mas... Enfim, questões é, familiares e como o, ano, o Bora Jogar é mais focado em novos lançamentos, eu acho que a única coisa que o Edu falou pra mim que jogou foi o Dragon Ball e tal, mas a gente tá... Meio que segurando ainda um tempinho, mas... E, e até planejando pra quando voltar, não, não voltar e ficar uma bagunça, mas... Voltar direitinho e, e manter regular. É, eu acho que eu até vi que ele tá fazendo... Ele tá fazendo série de algum jogo antigo agora, eu esqueci qual é o jogo, né? Isso, então... é. Tá aproveitando o tempo que... Não... E, cara, você lembra que eu falei que eu tava mal animado pra jogar o Persona... É, ah, o é. S? <risos> e, e por consequência, eu... me animou também, e aí... E aí um, um ouvinte avisou no Twitter uma coisa que eu não tinha percebido. Ele sai em fevereiro só no Japão. É... Aqui é lá pra setembro, que desgraça, é, cara. Sim. Assim, é, dá pra qualquer um que quiser, pelo menos, baixar a demo japonesa e jogar um pouquinho. Isso, dá. É, dá. Mas, eu, mas eu tava vendo umas pessoas que falam japonês que jogaram, que é, é muita narrativa que o jogo tem. Muita, yes. muita narrativa. Exato, yes, mas aí é aquilo faz com que... Não uh, dá pra jogar agora. É, é, você não vai conseguir aproveitar talvez o que mais você quer num jogo de persona. Pois é. é então a gente vai ter que esperar até setembro, mas... É... Eu vou dizer que entre o jogo do Vingadores e o Persona 5 Scramble, uh, eu quero mais o Persona 5 Scramble. Ué, tranquilamente. Ué. Beleza. Gente, com isso então a gente vai encerrar essa edição da Notícias da Nave Mãe. É isto. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Sempre um prazer. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Agradeço demais tanto a companhia quanto a audiência de vocês. Eu faço aquele lembrete só antes da gente ir embora que a gente vive de campanha de financiamento coletivo. A gente vive da contribuição de vocês que nos ouvem, que veem nosso conteúdo e gostam uh, bastante e acham que tem como uh, contribuir financeiramente um pouco com isso. 
através de campanhas que você encontra no apoia.se overloader ou no PicPay, uh, procurando no aplicativo por arroba overloader e também pelas subs que a gente recebe na Twitch, né? Tudo isso é o que faz a gente poder continuar a fazer isso aqui que a gente faz. Uh, no Apoia-se, uh, qualquer quantia que... Aliás, em qualquer lugar, né? Qualquer quantia que você puder contribuir é de imensa valia. Uh, eu sei que no Apoia-se tem facilidades como ter... Acho que pode fazer pagamento via boleto. O PicPay tem a vantagem que uh, você ganha cashback por um monte de coisa. Então, se você faz o pagamento via PicPay, você recebe o dinheiro de volta no aplicativo para usar em outras coisas. E também você pode contribuir com o dinheiro do cashback. E... No, no, na Twitch você tem uma sub gratuita Se você é um assinante da Amazon Prime Você não gasta nada Só tem que entrar ali no canal e dar a sub Se, você, se, se eu estiver ao vivo Eu vou agradecer efusivamente a você Se não estiver ao vivo Você ainda vai poder usar a, os emotes dali Do canal à vontade A única coisa só é que tem que refazer isso De mês em mês Que é uma oportunidade para você apoiar outros canais Se você assim quiser Que é importante para todo, todo streamer na Twitch mas, sei lá, se você só gosta do Overloader, por exemplo, aí eu peço aquele lembretezinho, assim, quando dá 1 de janeiro, você entra lá e pum, dá uma nova, nova sub pra gente. Tá bom? Tá lá. Então, mais uma vez, muito obrigado, e a gente vai se despedindo por aqui, mas a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau. Até lá. 